0: Здравейте, госпожи и госпожици и господа! Вие сте с поредният епизод на SportalBG подкаст. Веднага казвам къде може да ни гледате, както този епизод, така и всички до този момент, в социалните мрежи на SportalBG, в Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, както и в каналите ни SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и Google Podcast. Във всички тези платформи може да гледате епизодите, които правим специално за вас. Днес имаме един специален гост. Чест е за мен да кажа добър ден и добре дошъл на големия Асен Спиридонов. Благодаря, че прия да гостуваш в нашия подкаст.
1: Здравей, аз благодаря за поканата. виях кои са били преди мене, надявам се да не изложа предаването, да не изложа подкаста и да се включа с каквото мога.
0: Със сигурност няма. Преди да започнем а, така, секунди за нещо лично, Специален подарък за теб от мен. Моята книга, която излезе преди година, посветена на а, златното поколение, когато господ беше българин.
1: Прекрасно. Веднага се сещам, че а, заслужаваш да получиш наградата Ексерови, която вече okay. мисля, че не съществува или поне за известно време е спряла, защото страхотно е да напише човек и да издаде книга. Да. Голямо постижение за, за личността е да се навие да пише вече да напише и да му го публикуват. Така че това наистина е много сериозно постижение.
0: Мога да кажа, че пандемията до някъде е виновната, тъй като като си седяхме вкъщи то толкова друго да правиш, освен да разрушиш архивите и нещо да. Много да, хубави да, да неща да, се получиха,
1: да, освен лошите, много и много хубави неща в индивидуален план, човек да може да остане със себе си за по-дълго време и да свърши неща, които иначе не би имал време да свърши.
0: Добре, ще се радвам да я прочетеш и да получи
1: положителна оценка. Обикновено, когато получа такива книги, предишната беше преди около месец за Славия. Една от поредните книги за Славия. Първата ми работа, като се пребера в къщи, е да почна да, да чета. За
0: мен е чест. Сега, да се насочим на там, където ще поведем сега и нашите зрители, нашите слушатели в нашия подкаст към историята футболната. Предполагам, ще засегнем и други теми, като олимпийските игри. Ти имаш какво да разкажеш определено. В момента върви Мондиала в Катар даже вече му се вижда края в фазата на решителните битки сме. Да, Какво, и какво ти прави впечатление? Какво се откроява? Какво ти открояваш от това, което
1: виждаме? Това, което на, първ, на, на, на първо четене ми иде да кажа е, че опасенията, които бяха свързани с провеждането на това световно първенство мисля, че в по-голямата си част не се сбъдват. Най-важното според мен е качеството на футбола, защото това е номер едно, за което казваме, че това е най-големия футболен празник и един от най-големите спортни форуми в рамките на 4 години. Мисля, че футбол е много добър, по никакъв начин не отстъпва като качество на това, което беше примерно на предишното или на по-предишното първенство. А няма смисъл да се връщаме по-назад, защото времето вече тече много бързо от тази гледна точка не съм чул и отборите да се оплакват от условията в които играят, от условията в които са настанени. За другите неща не съм сигурен, че изобщо ще отворим темата, за това дали първенството трябваше да бъде в Катар или не, тъй като мисля, че е твърде късно вече. Те останаха осми на финалите да се изиграят. Още да я дискутираме тази тема вече е безпредметно. Винаги бихме могли да кажем една-две думи нали, за, за целият този... Вой, който беше против това първенството да бъде в Катар, но той е в Катар и стигна вече до там, че са се изиграли половината, осмина финални матчове.
0: Имаш ли любим Мундиал? Каза, че спомена наистина футбола. По-назад са много по-различни първенствата от тези последните, за които спомена. Но все пак нещо откроява ли ти, много, като Най-доброто.
1: Много приятно ме изненада с този въпрос. За секунда просто се замислих и това е 1982 година. Не защото Италия е световен шампион, въпреки че на мен Италия ми е любим отбор от малък. А може
0: би да, ето и заради това.
1: Дори и заради това, но той идва на, последен, на последния стадий. Просто големите отбори имаха такива поколения, такива отбори се срещнаха на това първенство, че това според мен е достатъчно да го сложа като номер едно. Италия е световния шампион. Германия беше с един от най-добрите си отбори. Тя се класира на финал и загуби от много по добри отбор на Италия. За Бразилия, 1982 година се говори, че е най-силният отбор футболен за всички времена. Нали? Между 70 и 82 има някакви колебания, защото 70-та бразилците станаха световни шампиони. Но отбора им 82, който почти се преля и 86 година, беше нещо изключително. Аржентина беше световен шампион. Към този отбор се, при... се включи и Марадона 82. Англия имаше божествен отбор, който така и не загуби на това първенство, но пак си остана в подножието. Французите бяха със своя великолепен отбор, който може би трябваше да играе на финал най-малкото, и който две години по-късно стана европейски, европейски шампион. И ако видим разни отбори, като Чехия, тогава беше още Чехословакия, разбира се, поляците, които станаха трети, белгийци, испанци, които бяха домакини, испанците, между другото, имаха един великолепен отбор, който не се справи с напрежението да бъде домакин. Испанците имаха страхотен отбор. Така че, от гледна точка на, на класата на поне едно десетина отбора...
0: Съветския съюз да добавим.
1: Ми отбора на Съветския съюз беше много силен, съставен преди всичко от украинци и грузинци. Тук това държа да го подчертая. И също времено, това беше последния бляскав отбор на Шотландия, където от първи до 11 номер в Шотландския отбор имаше звезди повече, отколкото в английския отбор. Мисля, че е достатъчно. Yeah.
0: 82-ра. Върна още по-назад. Към 60-те години. В едно предаване, не знам дали си спомняш, честваха 5 години спортен свят при Крумсау в нова телевизия. Да,
1: с Бога го прости. С Румен
0: Вие бяхте централните гости, защитавахте синята и червената линия, защото то беше посветено на това. И ти тогава в края да. каза, че трябва да се върнат 60-те години в българския спорт въобще и изреди какви успехи сме имали. Да те върна сега към 60-те години.
1: И специално за футбола, и ако намесим тук и България, която отсъства от този световен форум за пореден път, мога да кажа, че 60-те години са най-хубавите и най-силните в българския футбол. А, тук няма да... няма да го доказвам това нещо с лични пристрастията, и като аз не съм бил, така да се каже, съзнателен свидетел на това нещо. Но, когато човек погледне статистически Статистиката е безпощадна и, и страшен помагач. Пет различни отбора стават шампиони на България. Като безспорният хегемон в българския футбол ЦСКА става само четири пъти шампион в това десетилетие. Пловдивските отбори стават по един от тях шампиони и ги обединяват по този случай. <с>. Ботев, Пловдив и Спартак, Пловдив, за да. да стане Тракия. Левски става два пъти шампион. Локомотив, София с един изключителен отбор 64-та година става също шампион. Славия не успява да стане шампион, но за сметка на това пък печели три пъти купата в този период. Славия и ССК 67-а година играят полуфинали в европейските клубни турнири. България се класира в това десетилетие три пъти на световно първенство, в групи от които излиза само един отбор. 62-а, 66-а, 70-а също е част от това десетилетие. като за капак да добавя, че през 67 година разликата между шампиона Ботев-Плодив и отпадащия отбор 16 е само 17 точки. 16 отбора са подредени в 17 точки. Всеки може да си направи изводите, а вече за българските футболисти, ако трябва да изброяваме 60-те години, просто няма да ни стигнат 10 подкаста. Добре, Това е. Това е статистическата истина за българския футбол.
0: И ако надхвърлим дори спортната материя и стигнем до прехода, какво, какво ни пречи вече 30 години, дори да не можем да се доближим до това.
1: Ми... Просто
0: Хайде, до 94-та насам, 30 години, няма 30 да. години.
1: Първоначално имаше една инерция.
0: От тогава насам. И,
1: имаше една инерция. И затова 90-те години бяха успешни за българския спорт. Българския футбол постигна... Своя най-голям успех през 90-те години, което не можем да го, не можем да го пропуснем в а, изброяването на успехите на българския спорт. Но инерцията свърши някъде около Олимпийските игри в Атина. Тогава малко се начумерихме само два, само два златни медала, mm. само 12 медала от Олимпийски игри, спечелени в само 8 вида спорт или 9, и тогава тези игри бяха обявени за много неуспешни. А всъщност те са реално последните изключително успешни игри. Сега тук просто ние изненадахме и себе си миналата година, като взехме три златни медала. Така че много рязко според мен се промениха нещата в България без самата тя да очаквала какво ще се случи през 89-та година. Като народ и общество ми се струва, че бяхме сварени, неподготвени за цялото това нещо, което предстояше да се случи и това се отрази и на спорта
0: отново за световните първенства, кое е първото, което дори и несъзнателно, което си спомнеш?
1: Ако говорим за... несъзнателно възраст имам предвид. Да, ако говорим много правилно ориентиран въпрос, защото всички обичаме да казваме, аз помня еди кога си, еди кога си. За мен е несъзнателното световно първенство е точно това в Мексико 1970 година. Казвам несъзнателно, защото човек има някакви спомени от тогава, но Абсолютно не се намира в състояние като, като личност на 8 годишна възраст, какъвто бях тогава, да мога да вържа какво гледам. да Камо ли да асимилирам класата на футболистите. Аз, като всяко дете тогава, нали, бях чувал за, за Бразилия. Ние гледахме на черно-бял телевизор, така че тези прочути златисти фланелки и екипи нямаше как да ги, да ги видим в цветно. Точно така. Само си ги представяш. Само си ги представяш. Помна майка ми как не успя успешно да ме събуди за мача между Бразилия и Англия, който беше най-големия матч в групите. Спомням си, разбира се, и това как дядо ми ме изгони от стаята, защото аз бях за Италия на полуфинала срещу ГФР, както му казвахме тогава, 4 на 3 с продължение, най великия матч. И това също взето спомените ми. Помна и други неща от първенството. Но общо взето всичко наистина може да мине под графата несъзнателно. А вече 74-та, следващото първенство в Германия, в Западна Германия, да. вече беше друго нещо. А за мен.
0: На, на матча на века в крайна сметка изгониха ли те или догледа продължение? Не, не
1: го догледах. Джани Ривера кара го в 116-та минута. Аз тогава със сигурност не съм знаел, че е 116-та минута. И са оставали още 4 минути. Тогава не се даваха такива продължения нямаше 2-3 добавени минути и свири 89-та минута 58-та секунда, съответно или 119-та минута 59-та секунда, съдята надува свирката и се приключва. Но това беше мача на века и той ще и остана мача на века. Ако говорим за световните първенства. Да. За
0: нашия крах тогава? Имаш ли спомени матча с Перу обвутия?
1: Много ме е яд, защото години по-късно вече се запознах с детайли около подготовката на българския отбор, около неговия престой. И понеже аз безкрайно много обичам това поколение на, на, на българския футбол, то ми е най-на сърцето. Заедно с онла от началото на 80-те години. И съм убеден, че при правилна подготовка на български отбор. И правилно водене на отборите, най-вече от гледна точка на възстановяване в хода на мачовете. Те са им забранявали вода да пият, докато другите са изливали цели вани върху главите си. Нашите са преживели отстрани. А, съм сигурен, че ще още тогава да бъдем на четвърт финал. И то този четвърт финал е ясен срещу кого На мястото на Перу Щеше да бъде срещу Бразилия. Да. Обаче а, защо не каза, се случва Това
0: поколение от да го кажем. 80-те, а... Ицо, Емо, Краси, не, не Наско. Сами,
1: не, не са ми любими. Защо? Ами не са ми любими по две причини. Едното е, че тогава вече работех като журналист и 94-та година, вече бях 6-7 години спортен журналист и се случваха под футболните резултати, се случваха неща в националния отбор, които не ми харесваха лично на мен. Тогава имаше примерно един... Буквално му направиха преврат на Валентин Михов. Uh-huh. И не беше почтено това нещо. И другото, което е, че после тези четвъртите в света не мисля, че допринесоха с изключителната си популярност, с обичта, с която разполагаха, не допринесоха за развитието на българския футбол. Тук вече се наслагват неща, нали? разбираш, да, 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 да. Сега сме почти 30 години по-късно. Докато онези майстори от... Първенството през 70-те години наистина са притежавали и друг морал. Може да е било, защото времето е такова, както... Насложено и от времето. времето, Но тях хора по-късно се доказаха много от тях и като треньори. Така че други хора... Друг момент в българския футбол и понеже това поколение то остава реализирано с европейското 68-ма година. Далеч съм от мисълта, че това поколение не е реализирано. Но, напротив, те са много реализирани, но можеха да направят и повече, ако имаха възможността да играят в чужбина. Значи, ако те имаха възможността да играят в чужбина, нямаше да постигнат по-малко отколкото четвъртите в света, пред които и аз свалям шапка, като всички останали.
0: Малко за 70-те години сега, да кажем. В един разговор, в една анкета, която правих преди години в Спортал, прави ти чест, каза си, че за теб ЦСКА ЯКС от 1973 година е най-великият мач на клубно ниво в България. Малко за 70-те години.
1: И сега да ме попиташ това въпрос, пак ще кажа ЦСКА ЯКС. Като тук слагам... Беше на търбоните на търбоните? Бях, да. бях. Това не можеше да се пропусне тогава. Изключително трудно се намираха билети, но благодарение на майка ми бях в сектора на най-хубави места. Тук говоря и за двата мача на ЦСК. Едната година, когато за първи път се срещнаха и загубиха с 1 на три. тук в София, загубиха и в Холандия и следващата година, когато елиминира ЦСК, ЦСК елиминира АЯКС, въпреки, че в АЯКС вече не беше Йохан Кройф и АЯКС постепенно ставаше отбор в преустройство. Но ЦСК АЯКС тези два сблъсъка са номер 1 е в историята на българския клубен футбол. След това самият ЦСК направи още няколко върха, Но ЦСКА и според поред мен остава върха. Въпреки, че тогава ЦСКА се класира на четвърт финал. Нали? Не стигна до полуфинал, и като трябваше да играе с още един феноменален отбор на Байер. Да. Но само това е причината. Но като постижение, като емоция, да не говоря като публика какво беше и като това, което представляваше Аякс, защото Аякс беше нещо божествено, което стъпи на Националния стадион Василевски. Всяко нещо трябва да се разглежда към момента на времето. Значи един четвърт финал може да е повече от един полуфинал. Зависи, зависи при какви обстоятелства е станало всичко. Но няма никакво съмнение, че най-големите, най-големите мачове в Европа са изиграни от ССК. Въпреки, че и Левски има страхотни мачове, и още 10 български клуба имат велики мачове в Европа. Просто тези да, на, Ц... да, на ЦСК са извън класациите. За България става. Просто.
0: Да, да, за България, разбира се. Това е.
1: Не, не виждам как някой може да, да каже нещо срещу това.
0: Как се запали по Левски? Разкажи малко. Кои сте първите спомени от Левски? Левски.
1: Аз съм роден в 62 година. Роден съм в Махала, която е в центъра на София. Значи тогава в нашата Махала всички бяха левскари, слависти или локомотивци. Тук не искам да обиждам абсолютно никой. Сигурен съм, че армейската аудитория ще се засегне. Но така беше 60-те години в центъра на София и просто няма друг вариант какъв да стана. Ако не бях левска, щях да бъда славист. Защото тук само искам да отбележа, че 60-те години, когато за първи път почнаха почнах и мене да ме водят по Мачове, uh-huh. мачовете, билетите за Левски Славия свършваха. Докато тези за Левски ЦСК не свършваха. Най-малкото, защото половината сектор на ЦСК беше пълен с войска и човек може да види клиповете от 60-те години, за да види колко хора има в сектор Г на Мачове Левски ЦСК. И няма, няма смисъл повече да говоря по този въпрос, Та това е историята с, с Левски. Можех да бъда от Славия, нямаше да съжалявам, защото Славия е един, едно изключително спортно дружество, а още по-кеф ще, ще ми бъде и да съм от Локомотив София, защото Локомотив София има такава футболна школа и такъв стил на игра имаше, всичко е в минало време, че човек да завиди на всички, които бяха от Локомотив София. А затова бях безкрайно щастлив, като станаха шампиони 78 години с големия начок
0: Михайлов и много други... Целият им
1: отбор, да, целият им отбор беше, беше непробиваем И тук искам да кажа на всички левскари, че не Левски направи Локомотив София световен шампион. А, това, български, български шампион. Да, с 3 на 3 на народна армия. А, просто Локомотив си стана с една изключителна пролетна серия, в която мисля, че допуснаха 4 гола в цялата пролетна серия.
0: Сега гледаш ли вътрешния шампион. Не, не,
1: не, не. А защо? 10-11 години минаха от последния ми матч. Не. Българският футбол вече... Аз мисля, че за него е най-добре да се говори, както се говори за... Али, ако не можеш да кажеш нищо хубаво, по-добре не говори. Мисля, че нашия футбол... Много песимистично, аз се... е. Не, песимистично, а е абсолютно реалистично. Абсолютно реалистично е. Просто няма, няма нищо на хоризонта. Абсолютно нищо няма на хоризонта в този момент, в който ние с теб разговаряме тук. Няма нещо, което, което да ни дава оптимизъм. Кажи ми според тебе, къде се крие оптимизма? Защото ние този разговор сме го водили преди 10 години, а пък аз докато пишех в един сайт, от тогава минаха 15 години. И има една статия посветена точно на това нещо преди 15 години, когато на всичкото отгоре ние все още имахме успехи. Ние в футбол имахме успехи. Нашият отбор в поне две квалификации беше на косъм да се класира тогава на голямо първенство. Клубните ни отбори, ако си спомняш, 2005-2006, три отбора бяха в групите за малко и локомотив Пловдив да влезе там, играха с някакви англичани или какво беше там с някакви англичани, на които той, който им беше след това национален треньор на Англия, беше и клубът треньор или нещо бърка, но няма значение. Четирите отбора щеяха да влязат. Така че тогава имахме, все още имахме футбол. Обаче още тогава се виждаше на къде отиват нещата. И в момента, в който играчи, които през 2007, примерно, при 15 години са били на по-30, и още са играли, да. още са участвали, още са придавали класа. В момента, в който това поколение се отказа, то беше 3-4-5 години по-късно, се видя, че ние така забихме надолу, че не, мога да ни, не можеш да ни откриеш сега с батискаф.
0: Добре, 74-та спомените на Сенс Придонов от стоното в ГФР. Тогава Италия се проваля, ти тогава беше отявлен фен на Сквадрат Зура вече, или?
1: Не бих казал. Не бих казал по това време в България беше изключително популярен отбора на ГФР, който беше действащ европейски шампион. Между другото отбор им от 1972 година европейски шампион беше една идея по-красив за гледане, по-креативен и може би по-силен от този, който стана световен шампион. И разбира се, 74 1974 година беше отбора на Холандия. Това беше откровението на Световното първенство. Извинявам се, че ще казвам Холандия, но при положение, че 60 години съм казвал Холандия, а те сега са решили официално да се казват Нидерландия, между другото страната и преди тази промяна се казваше Нидерландия. Да, така да, ние говорихме и тук. Точно така. Така Точно че... на предишни Светове първенства си ги спомням. Да, нека, на нека да си говорим за, за Холандия и за холандски футбол и за холандска школа. Така че това беше първенството наистина на Холандия. Сега мога да кажа, жалко, че не станаха световни шампиони, но истината е, че на финала германците се справиха по-германски. Този отбор горе-долу, може да им го причислим
0: редом до на Бразилия от 82 като велик отбор, който не е успял да дига. Да, просто,
1: просто при бразилците съществуваше една магия, която няма как да, да, да я има в никой друг отбор. Сега не сме гледали Унгария от 54-та година, за която всички говорят, че са магиосници. Между другото, кинолентите ги имат тези мачове. Но мисля, че просто не можем да сравняваме 54-та с 82-та. А да. и затова, затова, а е, а е много неприлично, между другото, да сравняваме германци с бразилци в футбол. Въпреки, че тия, които си обичат е, Германия, ще кажат ми 7 на 1. Къде беше Томаш? В Белоризонте? Ли беше?
0: Белоризонте да.
1: Грешка. Това нещо се прави на Маракана.
0: Ето и Италия. Както, е ми, да. Италия. Еми да, това в Сан Неапол.
1: Така че причините, поради uh-huh. които тия мачове не се играят там, където не се играят, си ги знаят организаторите, обаче те си платиха организаторите uh-huh. в един и в другия полуфинал. Uh-huh. За това си, си платиха, особено бразилците. Само като
0: казвам, за 54-та имах въпрос от един а, наш а, зрител, слушател за чудото от а, Берн филма, който минали път с камена липив тук споменахме. А, das Wunder von Bern от 2003-та година е въпросния филм на режисьора Зьонке Вортман. А, германски филм е, предполагам, че по някакъв начин ще успеете го намерите. Беше излизал в България на DVD. Човека проявяваше интерес, просто бях по е да го отново да спомена този филм. Левски, Славия, ЦСК, 60-те години, през 70-те години, какво си спомняш? Не е приятна темата, но от кончината на Гунди и Котков.
1: Помня стъписването, когато за първи път се разбра, когато изведнъж казаха, Гунди и Котков са катастрофирали. И след това помня тълпите. Това бяха няколко стотин хиляди души. Разбира се, аз тогава съм бил на 9 години и по никакъв начин нашите и най-вече майка ми, която е първа приятелка с Георгия Спарухов, ама много-много близка, тъй като майка ми беше изключително лекотлетка от световна класа, тя тренираше на Герена. Където пред 5 до 10 хиляди души и Левски си правеше в футболния отбор тренировките. Аз бях на нея по тренировките. И това беше едно огромно стъписване. някаква невероятна скръп. То не е осъзната скръп. Изведнъж се получава един. Времето изведнъж спира, точно както в тези научно-фантастични филми, които са за, за спиране на времето, за времеви портали и така нататък. Усещането тогава беше такова. Разбираш, имаше и един друг случай, който беше политически, на тримата съветски космонавти. Да. И а, това нещо обаче българския народ едва ли го е отразил, защото скръпта му беше единствено Погунди и Котков. Със сигурност е имало и моменти и хора, които са искали да политизират нещата и всъщност, или да предпазят нещата, тази гибел да се политизира, не дай си Боже да станат някакви безредици в България и така нататък. Но това беше една колосална тага и после Левски ли, Левски стана носител на купата. Обаче Левски Спартак. Левски Спартак. Много държа, да казвам Левски Спартак, защото Левски е до 20, там 22 януаря 1969 година. До тогава има Левски. След това е Левски Спартак. И след това, да, финала 1971 То година. Тоест, за...
0: Левски Спартак, не го признаваш за
1: съвсем... М-
0: а не Левски, Левски, прием...
1: Левски, Левски Спартак. Разбира се, че е наследник, но Левски Спартак не е Левски. Да се разберем. Нали? Левски, с това, което левскарите искат да бъде Левски, е до 69 година. От там нататъка вече не по вина на Левски, Левски не е Левски. А в днешно време какво е? Днешно време е нещо друго. Нещо съвсем друго. Левски не може да излезе от времето. Като казвам Левски, на ней не става про за Васил Левски.
0: Разбира се, за футболния клуб. А, така, а става
1: за футболния клуб и изобщо за, за такова. Няма как Левски да излезе от времето, няма как Левски да излезе от действителността в България, както се видя Левски през 2006 година, когато наистина постигна много големи успехи, как се видя, че в цялостната обстановка тези успехи, разбира се с любезното съдействие на, на самия Левски, се разтвориха за около една година. Една година след колосалния успех дойде Тампере. Тампере а, да, да. Тоест, това е доказателство за тезата, че Левски не може да, нали, да бъде някакво такова, химерно, би го нарекал как утопично, утопично явление, което нали, в, най-вече в идеологически и в морален план да задоволява левскарите и също времено да твори спортни успехи. В частност футболни успехи. Такъв филм не може да се прожектира. И затова, като казвам Левски вече не е Левски, имам предвид, че в България изобщо на днешно време клуб с традициите на Левски не може да съществува така, както е съществувал 50-60-70 години. Както го искаме ние. Със собствени отноши, те да бъдат и най-добрите, като Гибона и като Боби Михайлов и Ники Илиев, да не се връщаме към 60-те години. Uh-huh. Пъй да печелят на всеки 2-3 години по един дубъл пък и да се представят от четвърфинали в европейските клубни турнири, тая работа и да имаме седем национали. Тая работа не може да стане. И затова казвам, че Хем е Левски, Хием не е Левски. Защото за мене Левски е това, което е било до едно време, мисля, че с Томас Лавчис, приключи, това беше, може би, последния такъв хубав левскарски, истински левскарски период, левскарски дух и така нататък с uh, Томас Лавчис, президент и отбора, който той направи. 96 та 7 Да сложим и 98-а, защото там има един финал за Купата 5 на
0: 0. Честитката за 50 годишки. Да, точно, точно така.
1: Честитката в кавички. Да Честитката, да не забравяме, че тогава в ЦСК се бяха върнали Христос Стоичков, Емил Костадинов и Трифон Иванов. Бог да го прости. Така, че... Само
0: Амил Костадинов игра на този финал. Да, да, кажем. Само,
1: да само той игра. Те си имаха някакви разправи помежду си. Mm-hmm. Тримата. Няма нужда да се ровим в това нещо, но за Левски това е ценен финал. Ето това нещо
0: до някъде повлия пък на Световното 98 във Франция, на нашето представяне на България. Всички тези вече тогава. Да. Разправи и между звездите. А, малко хаотично започваме, но а, като си отвори от тема, че вече не е каквото беше преди Лудогорец, как ги възприемаш? Че в момента. Те постигат така приличните европейски резултати в българския клубен футбол, но пък са много упреквани от това, че използват много чужденци. Не е тона
1: Нито мога да се настроя срещу тях. Особено когато играят срещу чуждестранни отбори. Някак си не, не ми дава отвътре да съм против Лудогорец, но, но са ми безразлични. В смисъл. Освен, че ще подобрят почти всички статистически рекорди, които се отнасят до държавното ни първенство.
0: Да, вече подобриха на ЦСК най поредни титли. Да. да,
1: казвам държавно първенство, а не републиканско, защото имало държавно първенство по тази схема и в царска България. Uh-huh. 37 8 uh-huh. година. Uh-huh. Да. Е имало национална футболна дивизия и... Не, мога да и. не мога и да им се зарадвам, но не мога да им желая... не мога да им желая злото, неуспехи и така нататък обвиняват ги в много неща. Преди Литъкс, между другото, беше, така да се каже, прицелна точка на всички фенове, най-вече на Софийските отбори, и то главно на, на ЦСК и на Левски. Просто защото, в крайна сметка, това бяха отбори, които по един или друг начин сложиха край на хегемонията на ЦСК и на Левски. И в това отношение аз разбирам публиката и на двата гранда, нали, за това, че тя е ревнива, но истината е, че тези отбори с чисто футболни приеми успяха да се противопоставят. Не искам да говоря за другите задколисни неща, които съществуват. То пасе е едно, че Левски и ЦСК не са уреждали мачове през всичките тия години. Не са купували гостувания, че ЦСК започваше първенството ни едно време с едно сигурни 12-14 точки от сателитите си. Пъте половината от тия тикли, защото не... Левски отиде в... Ботев, Пловдив и в Черно море и се върне с 0 оттам. ЦСК заеме 4 точки оттам. там на, края на първенството ЦСК е 2 точки пред Левски. За какво говорим? Така че, според мен, Лудогорец и Литъкс имат преди всичко футболни аргументи. Освен и другите организации, за които се говори. Но това е. Лудогорец нищо не мога да кажа повече. Но във всеки случай не мога да ги мразя. Нали? Както се иска от един левскар или от един цесекар, може би и пък и разни хора по провинцията има. Не искам да обиждам провинцията. Сигурно, може би и в Пловдив в хората, които са си Ботев или локомотив, не обичат Лодогорец, защото нали? и те имат взема не даване с тях, но не ги отразявам Лодогорец, да ти кажа.
0: Някоя лична история с Георгия Спарухов или с някой от звездите на Левски каза, че тогава с майката на Герена. Доста пъти си присъствал нещо, ако може да се да разкажеш... Аз съм присъствал,
1: Аз съм му виждал крака на Гунди. Аз съм му виждал крака на Гунди, когато се връща от Виена. Само, че пак, нали, разбираш, това е, това е несъзнателно.
0: Mm.
1: После съм го виждал крака на снимка и в последствие съм разбрал какво съм видял аз. Но, но, но не мога да го твърда като някакъв мой контакт, нали, при, който, а, при който имам някакви спомени от, от самия Гунди. Просто да, ето го гунди, ето го как си говори с майка ми, ето как той си протяга крака и вика Снежо, виж ми крака. Това нещо си го спомням. Обаче аз нямам никакви заслуги за него. А иначе с, с, с наши футболисти, по-скоро вече като журналист, по-скоро след 88 година, имам допир с много български футболисти, които тогава вече не играеха, някои бяха треньори. Примерно Паро Никодимов, Аспарух Никодимов беше нас. Много чест гост в редакцията на Демокрация. На Раковски 134. Yeah. Много готин човек, Паро Никодимов. Голям мъжкар, Голям играч беше. И много голям треньор. С много други. Аз служих, аз служих в спортна школа, така че им много, много спомени с много хора, които и тогава бяха много добри, които в последствие станаха много добри. Примерно един от добрите ми приятели е Юму Анди темен тема баскетбол. Mm-hmm. Юм беше в Френската гимназия. Много сме близки и до днен, днешен. Юм, великият играч от... Шестия играч на Левски. В един страшен отбор на Левски, Спартак, баскетбол. Много са. Спортните ми и футболните ми контакти са безкрайни. Не мисля, че е коректно да, да, да се изявявам с тях.
0: В пандемията много журналисти а, имаше една, така да го кажем, рубрика от Асоциацията на българските спортни журналисти ти писа за а, един случай от Зало 77-ма година, ако се не лъжа, да. САЩ срещу Полша, да. мач по баскетбол, един скок, Янко Гъров запечатал скока да. на американеца. Така е във Вестник старт може да разкажеш на нашите така, зрители слушатели за въобще за спомени от това нещо през 77 година.
1: Първо да кажа че тези идеята тези студентски игри да, да ги наречем. Идеята тогава мисля че беше на найден Тодоров. Така е, да. Да, на е една прекрасна идея. Да. Защото малко или много ние тогава се бяхме постъписвали, всеки се беше uh-huh. затворил, беше една тишина и тук в София предполагам че така е било и на другаде по България, малко кулиштовка както навънка, имаше капепета Трябваше да имаш някакъв резон, за да можеш да напуснеш. Тягосно и беше. Няма беше какво, тягосно, да тягосно и специално. Нямахме и работа. Няма първенства, няма какво да отразяваме, няма спорт, нищо няма. И беше прекрасно и някакси ми дойде отвътре. Доста, доста време не бях писал, между другото. А пък аз съм си пише журналист. така ние, че 26 години от тези 30, там колко станаха 4, в които работя тази професия, съм писал и ми дойде отвътре това нещо и просто не ми представляваше и трудност да си измисля за какво да напиша. Картината е пред очите ми, тя беше изключително зрелищна, а с тези снимки, които после Янко Гъров публикува като кинограма в старт, защото там ги има един след друг кадрите. Той го е хванал от момента, в който подхожда, след това се отлепя, прескача Двуметровия защитник, който го блокира долу в трапеца. След това не нея забина всичкото отгоре. Дарел Грифит я поднесе топката. А в последствие този човек се превръща в... Ние му викахме доктор Дънкенштайн, той е доктор Дънкенстин. Няма значение, нали? Едното е да. малко по-по-немски, другото е с чисто английско-американско произношение. Той печели няколко пъти забивките в All Дарел Грифит но ние тук сме го гледали 77. Много хубав, хубав спомен, хубав момент. Само да кажа, че има снимка и на Василин Темков, който от друг снима същото, като Янко Гъров. Василин Темков е една легенда на българския баскетбол и на треньорската професия изобщо. Енциклопедична личност. Също снима. Той е любител-фотограф, обаче е там. Той знае къде може да се случи нещо. Знае къде може да има нещо баскетболно, което Никъде другаде да не се види. Това е на мач на американски баскетболист. Yeah. Да. И го снима от друг ъгъл. От друг
0: Такъв скок имаше и в Сидни 2000-те Даже го споменаваш в. Статията. Да, обаче съм не, се сещам името на... Винс Картер.
1: Да, Винс Картър. Прескача един французин, но yeah. не, не е същото. Първо, защото Винс Картер го, го прави в много по-наситено поле отдолу под коша. Второ, го прави от много по-малко крачки. Но също времено не е толкова чисто прескачането. Не е толкова чисто прескачането. Даже французите поискаха фал, което мисля, че не им беше дадено. За, че не. Да. да. Докато тук беше, те са двамата. То няма никой. Той е контратака, той е бърз пробив. Той получи една топка от собственото си поле. Само е пое, и оттам нататък дойде действието, което е запечатано на снимката. Но да, нали, идеята е, че. Това, което Винс Картер направи 2000-та година, придоби световна известност, тъй като този мач е даван по целия свят. Докато това нещо сме си го гледали само ние. В момента не мога да кажа къде са гледали баскетбол 77- та година, в кои държави е било излъчвано. И този мач той беше от групите. Да. да. Така че много малко хора са го видели това нещо.
0: Да поговорим малко за журналистика. Спомена 1988-та година, че започваш. Как стана? Как се насочи към перото?
1: Или към пишещата машина, ако да, да сме. Към пишещата машина. Стана случайно. Аз тогава завърших право. Буквално, буквално същите, същия месец завърших право. февруари Януари, февруари 1988 година. Взех си политическия изпит с ПЕТ В комисията беше огнян Минчев, когато всички познават от политическите предавания. И майка ми видя едно факсимиле в спорт. Ние бяхме абонат на вестник Спорт. Беше изключително трудно да си купиш вестник на спорт. Тогава народен спорт. Да? Народен спорт, точно така. И видя едно факсимиле за обявен конкурс. И аз, чакайки да ми излязат документите за стаж, защото след като си вземеш държавните изпити, започва стаж. Този стаж, ако не ме да помня, започваше от окръжния съд, втората инстанция. И след това минаваше през другите съдебни институции, всички. И аз си бях подал документите вече, които трябваше да излязат и да бъда вече назначен като стъжант някъде и да хода да си довърша окончателно образованието, за да придобия правоспособност. И на 5 февруари, датата е 5 февруари, се състоя самия конкурс и защо казвам, че стана случайно? Защото беше обявено за едно място когато се отвори още едно място, тъй като почина Емил Соколов, един голям журналист от Вестник Спорт, който тогава беше шеф на отдел водни и зимни спортове, където всъщност аз започне месец март, а Крумсалов, мой приятел, колега, сподвижник и така нататък, отиде в футболния отдел. И затова казвам, че е случайно, защото този конкурс да се проведе и 87-ма година, когато аз съм си четвъртокурсник. Рано или късно, може би, така да се каже, маслото щеше да избие на повърхността, тапата щеше да изкочи отгоре. Едва ли, е, е, едва ли ми е било писано да стана юрист, въпреки час учих с огромно желание и бях добър в интерес, истина. Бях доста добър. Исках да стана цивилист, да се занимавам с гражданско право, но така още по-добре.
0: Тоест не съжаляваш, че не си станал Не, не, съдият, съжалявам, да не, не
1: съжалявам, а като виждам какво се случва в България последните 20 години с, с, до производството и изобщо с правната мисъл в България. Изобщо не съжалявам, че нямам никакъв допир до тази действителност. до тази Иначе прекрасна материя, защото малко неща на този свят са по-хубави от правото. Ако човек го учи и се задълбочи в него. Но...
0: В Народен спорт, кой беше първият и терен, така да го кажем? Първото състезание, къде те хвърлиха както новобранец?
1: Аз, когато отидох в Народен спорт, току-що бяха завършили Олимпийските игри в Калгари. 1988 година. Но въпреки това... И се задавало но... пък сеул Да, задаваше се СУ. Не Незнайно защо ми дадоха ските. Може би защото Емо Соколов. Починали Бог да го прости, Емил Соколов. Много млад тогава. Той е на 43-4 годишна възраст умря. Може би защото той е бил завеждащ ските и идва някакъв нов човек. Здравка Юрданова тогава, нашата велика олимпийска шампионка, стана завеждащ отдел Водни и Зимни спортове и аз започнах при Здравка. И ми връчиха ските. Ските са изключителен спорт, нали? Няма м-м-м. две мнения по въпроса. Това е, това е цяла вселена. За щастие сезона завършваше тогава, март месец. Но на мене ми се падна да участвам в организацията на един ски Маратон на Витоша. По случай празника на София. Тогава празника на София беше 3 април. Не беше вяра надежда и дебати е. така. И спомена ми от този празник, че имаше 7000 души, качени на Витоша, качени. Хората са се си качили с писалки, които участваха в дистанции между 5 и там, примерно 25 км. Водеше се Маратон, ски Витоша Маратон, но не знам, нямаше как да бъде там 40 км. Но 7000 човека бяха дошли да карат писалки. Ето това ми е първият спомен. А сега в България, като изключим организираните биатлонисти, ориентировачи и чад пат някъде дечица и подрастващи, които карат, които карат ски бягане, защото ние нямаме отбор по ски бягане, сигурно го знаеш това нещо, но ние нямаме отбор по ски бягане, на практика, формално може да съществува в отчетите, но ние такъв нямаме. Сега, ако се намерат и 500 човека, които да карат, не визирам тук ветераните. Хора, които преди са карали ски и сега могат да се качат на ски. Но сигурно няма и 500 човека, които активно да карат писалки в България. А тогава само за това състезание имаше 7000 души на Витуша.
0: Как те приеха по-възрастните колеги в бранша? преноводни спортове Николай Ексеров, легенда на
1: легендите. Да. Ами как ме приеха? Първо тия хора ме познаваха, тъй като аз съм израснал покрай майка ми. Израснал съм на, на, на стадиони, на спортни лагери и по състезания. А, така че журналистите в Вестник Народен спорт ме познаваха, почти всички до един ме познаваха като малко дете, което порасна и в един момент цъфна в редакцията им. А, така че съм Абе, нека си го кажем, имал съм карт-бланш в редакцията. Нито съм е действали като новобранец, но обаче си минах по всичките, по всичките неща, по които трябваше да мине един човек. Помощник дежурен, къса и телеграфа, пиши телек си, стой дежурен, за да получаваш, защото тогава нещата ставаха по телефон, да редактираш и така нататък. Минах си по всички а, степени, за да по станеш пиша. По всички стъпала на стълбичката. Да, в смисъл не е имало никакви такива аванси. Работи, стой до 2 часа вечерта, докато излезе първия брой и така нататък. Беше много хубаво. Но хората, имах този бонус, хората да бъдат изключително добре настроени към мене. Първо поради происхода ми, за това, че ме познават. И второ вече, може би аз съм имал някакъв принос нали, с, с, с големите си познания и най-вече с огромния си щах и любов към това нещо. Защото познанията са едно, обаче трябва ядски много да го искаш това нещо. Аз много го исках. Много исках да работя точно това нещо.
0: Как стана после прехвърлянето, да го кажем, към демокрация?
1: И то стана случайно. Пак е свързано с правото. Тогава имах идея да се върна и да се да изкарам въпросния стаж. Бяха минали 6 години в спорт. Не казвам, че ми беше писнало. Но човек е още млад, когато е на 28-9-30 още, още е рано, още е време да можеш да поемеш в друга посока. Е, аз имах едно чудесно образование, което все още беше много, много приясно тогава. Тогава не бях изпуснал още много време. Исках да си взема стажа. Бях се оговорил с моите колеги, вече бях в един друг отдел. Отговарях за хамбала. Бях в отдел спортни игри. И се бях оговорил с шефа на отдела Христо Кичуков и с другите ми началници. да мога да съчетавам стаж, с работата ми във Вестник. Обаче се преместих в демокрация. Там извънъж имовисна един човек, Иван Чешанков ги напусна.
0: Uh-huh.
1: Той отиде в Седемни Спорт и аз отидох на негово място в демокрация по собствено желание. Аз бях сътрудник на демокрация. Ламен Николов ме беше поканил, шефа на отдела, ме беше поканил и аз още от 1991 година пишех разни материали, прогнози за тотото, то английски футбол, някакви такива неща. И бях сътрудник на демокрация и в та година си казаха ба, ще отида в демокрация. Отделът беше много силен, разполагахме с много територия. Вестника беше още в големия формат, още тия хубавите истинските вестници и нашия отдел разполагаше с две до три такива страници. Най-малките вестничета, които после го сгънаха на две вестници, а големите издания. Смятай, за пет човека бяхме, отдела бяхме пет човека, каква територия имаше. И всъщност там започнах да пише по-хубаво, разполагайки с повече а, територия, започнах да пиша по-задълбочени материали на по-добър език. И така, 6 години в демокрация. И всъщност, ако Значит, спорт е едно, а демокрация ме, ме, ме тласна за добро в, в нещо малко по-различно. Спорт ми придаде самочувствие на пътуващ журналист, на човек, който обикаля, ходи по състезания и така нататък, и великата медия имаш зад гърба си, докато демокрация ни даде възможността вече не чак толкова да пътувам в чужбина, колкото обаче да изостре перото.
0: Покри пътуванията в ранната ти кариера най-соткоряват игрите в Барселона 92 Може ще някой спомен да разкажеш така, по-ярък, свързан с тези игри.
1: Споменът ми е свързан. Те са много спомени, но понеже ти ме питаш за нещо, което ами, е ярко се е забило така, да. в съзнанието ми и никога няма да го забравя. Дай Боже да е така. Никога да не го забравя. Главата да работи. Да. е. Часове, след като сме се настанили в Олимпийското село на журналистите, то беше в а, близо до Бадалона. По-близко до Бадалона, отколкото до Барселона. Това след край на Олимпийските игри беше разпродаден квартал от нови апартаменти, където ще да се нанесат млади семейства. Просто присъствието на 10-12 хиляди журналисти даде възможност хората да се изпробват е, дали им работи канализация, електрификация, всичко, всичко. Дали да работи цялата инфраструктура на този нов квартал. И си спомням, че след като вече сме се настанили всички български журналисти там, които бяхме по това време. Без значение. Пишещи журналисти, радио, телевизия, и на една кръгла маса на един прекрасен бар, на който се сервираха всякакви неща. Вина, сандвичи, сокове и така нататък. Са седнали. Мичмана. Николай Колев. Да. Людмил делчев, Никола Ексеров. Григор Христов. Сашо Диков. Чечо Иванов, Стефан Иванов. Значи, това бяха хора, които бяха със статут на легенди, защото преди тях нямаше никой. Това бяха първите телевизионни журналисти, които българския народ познаваше. Преди тях няма никой. Васил Манченко. Имаше още... Ричард Груев беше също там. Със сигурност пропускам някой. И младия Петър Василев, с който сме много близки. Който вече ни гостува тук. Така, да. И те си поръчаха, както го правеха, пинаха си бяло винце, като между другото Ричи Груев направи поръчката последния начин на омича Изпанка. Го пита какво ще е такой, той каза Винус, Бланкус, Многос, <съща> при, при което тя щеше ще да се срине. <съща> да, и тези хора се понапиха в, в приятния смисъл на думата и започнаха да говорят срещу младите, които не стават за нищо които не знаят как се прави това, как се прави онлайн. Петела, мога да кажа така, въврхи, че той много не обича Пепи Василев, един момент буквално се скара и ви ка аре, стига бе, Мичмане. Ми вие като толкова ги знаете тия неща, защо не написахте една брошурка от четири страници, как трябва да го правим, за да не водите вие този разговор сега и да сте по-доволни от нас. И тогава и Мичман, и Коко Ексеров се плеснаха по челата, буквално и викат, да бе, Петела е прав, аре да си ходиме, да си гледаме работата и станаха, но това няма да го забравя. И до ден днешен, мисля, че няма такава брошурка. Тук се визира точно коментаторската работа. Какво трябва да прави един коментатор? Нали, някакви общи правила, които трябва да се спазват, за да бъде по-добър и по-успешен коментар. За нещо такова, си спомням, че ставаше въпрос и нещо такова и до ден днешен не е направено. Или ако е направено, е направено от хора, които не са били в ефири и не знаят за какво става въпрос.
0: Сенс Спиридонов, Мо... какво би казал за тези правила? Ако и ти трябва да участваш на писването на една брошура, да нахвърлиш сега нещо? Аз, Което между, другото, е аз,
1: аз между другото не съм се отказал. Не съм се отказал от идеята, от
0: идеята на... да
1: а, Да напиша нещо такова. Сега Дали ще, ще се намери кой да го издаде или... Но мисля да седна... Много взет съм в интерес на истината. Трудно ми е да отделя време за това нещо. Но хора като мене може би са в дълг. Може би трябва да го направят. Без претенциите, че ще бъдат последна инстанция. Без претенциите, че това на всяка цена е така, защото нещата се променят. Тази професия също се променя. Това, което е било при 30 години или преди 50, когато започва българската телевизионна коментарна журналистика, може би вече е леко овехтяло. Някои неща са се променили. Но със сигурност има базисни правила, които винаги ще бъдат в фундамента на тази професия. Така че си мисля хора като мене, които са изкарали вече хиляди, да не кажа, десетки хиляди часове, може би го дължим.
0: Може ли да кажеш някои от тези правила? Кое смяташ, че е фундаментално, когато човек застане пред микрофона и го слушат
1: а ми първо, десетки
0: хиляди души, матча, да речем, върви на живо, какво трябва или съответното състезание, гонка?
1: Да, така е, е правилно да се каже, съответното състезание, защото различните спортове имат различна тоналност. Uh-huh. И примерно хокей на лед се коментира по един начин, снукър или тенис, или фигурно парзалене се коментира по друг начин. Това са спортове, в които мълчанието всъщност е това, с което коментатора изпъква. В фигурно парзалене и в тенис ти говориш много малко и в това много малко би трябвало да се проличи класата на коментатора. Но като примерно в динамични спортове ти нямаш право да мълчиш много, защото нещата се променят на всеки 5-10 секунди и ти трябва да си в час. Ти не можеш да се наслаждаваш на картината, въпреки че в този момент може би не ти се говори, а ти се гледа. Но ти си на работа и трябва да бъдеш на висота. Точно затова трябва да има брошура, между другото. Защото едно е художествена гимнастика, коментар, друго е водна топка. Трето е футбол, четвърто е баскетбол. Затова и няма най-добър коментатор, тъй като най-добрият коментатор по плуване, примерно, ако го сложим на Формула 1, човека вече няма да бъде най-добрия коментатор. И струва си да, струва си да бъде направен на едно такова Този на мисля,
0: че ти си казвал, че до 4 спорта трябва един коментатор, ако може да покрие. Или ами бъркам казв... бройката.
1: Не, не, съвсем точен си, но не съм го казвал аз, това е една подобна брошура, която се разпространява от Евроспорт. М-м-м. Когато поступих в Евроспорт и когато всички други започнаха в Евроспорт когато са дошли за първи път. Това нещо им се предоставя, защото там има някакви правила, които трябва да се спазват в ефир, но те са написани на една страничка и те са, как да кажа, не толкова обширни. А, там има... Ня... По-скоро те са свързани с а, така наречената политкоректност. А, какво не трябва да се говори в ефир? Значи не точно политкоректност, но примерно едно много хубаво правило. Ако, ако нещо се случи неприятно в в дадения матч или в даденото състезание и, и стане някакъв инцидент, спортно-технически или друг, не го и на зрителите. Съобщи го, коментирай го и после не се връщай на него. Да не остане в зрителя впечатлението, че това е най-важното през тези два часа. Ето такива съвети има там. Нали? Разбира се, има задължително указание. Раса, пол, религиозна... Как се казва, бе? Изповедание. Изповедание. Кожа, такива неща. Етност. Такива неща са забранени. Хората по един много деликатен начин ти подсказват, че това нещо не се толерира в рамките на Евроспорт. Така че има такава брошурка и там е казано, препоръчително е, коментаторите да не се занимават с повече от два спорта на сезон. Зимен-летен, дали се на зимен-летен и да не влачиш повече от два спорта, защото... са представи си, ако коментираш колоездене, всички имат представа, може би, нали колко колоездене се коментира в Евроспорт. Ами ако коментираш, те дори не могат и друг спорт да си позволят, повечето от тях. Но си представи, ако коментираш колоездене, да коментираш и снукър, да речем, където има още 5 часа в този ден. Не върви. Същото и за зимните спортове. Позволено е 2-3 зимни спортове спорта да бъдат комбинирани. Защото биатлон с ски бягане и примерно северна комбинация в. В едно полеса, така да се каже. Но, но наистина не е хубаво да, да, да е прекалено много, защото тогава ставаме Пенкеле и в един момент и се завива главата. Точно пенкилер щях да кажа: да, аз се върви към там. Да.
0: Да. 94 та година, какви са ти спомените от Лудото американско лято, така клиширано, ако може да го кажем? Велик успех. Сега някои казва, че поколението от Мексико 70-та е най-великото. Не,
1: не. Тук тука не, да не може да има спор.
0: Аз само, че не, мисля, че с Румен Пайташев той изрази тази негова позиция. Сега аз и мисля, че тези, които са постигнали най-великата победа, трябва да претендират че все пак са най-велики като, като отбор. Да, Обедата е. на действащия световен шампион Германия така на четвърт е. финал да го отстрани. Те тогава бяха с 9 души от Италия 90-та. Мисля, че това е няма база за сравнение.
1: Абсолютно прав си. А... Спортът е обективен, спортът uh-huh. има постижения и когато има такива постижения, никой колкото и да му се иска, тук е казано, точно както е в поговорката. Когато фактите говорят и боговете, боговете мълчат. Така че няма никакво съмнение за, за 94-та година.
0: Как беше тогава? В, в ролята на журналист? Как се работеше?
1: Беше интензивно.
0: Помним експресните издания, допълнените издания, плакати имаше по вестниците. Беше лудост.
1: Беше лудост. Страхотно аз бях в вихара на, на цялата тази работа. Вече бях в демокрация. Вече бях отишъл в демокрация, пак началото на 94 та Имахме страшно много работа и, и това нещо допълнително се усложни от неочаквано дългия път на нашия национален отбор. Сега Честно да кажа, ако ме пикеш... Да, разбира се. Да. Кой ми е най-сериозният спомен от тогава, mm-hmm. той е свързан с четенето на едни новини по българската национална телевизия. Няма да казвам името, защото не е удобно, но не мога да не се размея. Аз го приемам от комедийната страна, mm-hmm. когато човек не беше много щастлив, когато очевидно, защото с така много служебна физиономия съобщи в ефирче. България победи Германия с 2 на 1 на 4, финал на световното първенство по футбол. Това е първото нещо, което ми излиза и 30 години по-късно, като спомен.
0: Ами аз се сестам за ако говориш. Така, но... но на, на Бундест има, така. Точно така. На и, именно,
1: именно но, но не е колегиално. <laughs> да, нали, да. Нали, нали, аз не го казвам с лошо. Да. Аз го казвам с цялата симпатия, която изпитвам към този изключително културен човек. Но... Това е нещото, което ми се набива преди целия футбол, който се случи през 1994-та година.
0: Като каза демокрация, аз спомням, че тогава мисля, че имахте дали не беше и в, на коледа на 1994-та година имахте на първа страница една огромна снимка на Данчо Лечков, той тогава с Кърпа помниш, добре ходеше, да. с двата пръста и беше нещо като пожелание, чистита коледа от Данчо Лечков. Имахте такъв брой с него.
1: И имахме, да. Искам да кажа, не защото аз съм работил там, тъй като този отдел си беше, беше постигнал а, своята известност. Но това беше един... Да кажем, че
0: колегата изглежда ще прекъсвам Сашо Гигов,
1: е, Сашо, който сега е в така, спорттал... Плам, Пламен Николов. Известно време там работи Томислав Русев. Така да. Тони Дремсизов. Александър Гигов. Пламен Андреев. Тире Тичера беше тогава. Владимир Стоичков. Стоичков, който после емигрира. Но, но Стоичков направи другата България. Предаването другата България е измислено от Владистоичко. Uh-huh. Да. После аз се присъединих в 1994-та, после имаше и други колеги, но този отдел беше изключително тачен от спортните среди в България. Не говоря ние да сме си го харесвали и да си гледаш после броя и да кажеш, какъв материал съм написал. Значи най-влиятелните и най-популярни хора тогава в българския спорт харесваха спортния отдел на демокрация.
0: Вечерта на Парк Депренс, къде те свари?
1: Беше ли а, бях, в, бях на Васил Левски. Сектор В. А, пар... В към Б, където беше редакцията, редакцията на, Вестник на Вестник Спорт. спорт. Да, ми Аз бях дежурен, може би, с, с още двама-трима колеги. Мисля, че там беше Константин Петков, който дълги години беше пресата Шена Левски. Може би така го помнят повечето хора. Косето беше секретар тогава в Народен спорт. Може би Ценко Симов беше тогава от към футболния отдел дежурен имахме пратеници, които предавах от Парк Де Пренс. И там, и как, как не скочихме при гола на Костадинов, как не скочихме е, от нали, хората си, представящи националния стадион, как е, и тези големи широки прозорци. Там спокойно можеш да скочиш надолу, но са едно 6-7 метра, е, примерно, да, да ще приземиш, приземиш на твърдо. Това беше.
0: Мислиш ли, че този отбор можеше вече след това 96-98, дори, макар че там наистина вече бяха 6-7 човека на 30 и нагоре години, mm. да постигне нещо повече, кой след този трион 94-та.
1: По мое скромно мнение, ние в 96-та година този отбор игра по-качествен футбол, отколкото на самото първенство 94-та. Но има, една, има един закон, нали, който е написан, но особено откакто европейските първенства се играят с 16 отбора. На Европа... Пък и преди, когато бяха с 8 то беше първото, по-трудно, по-трудно е на европейско първенство да излезеш от групата, отколкото на световно първенство. Сега, нека да си кажем, ние излязохме от групата на световното първенство, защото я имаше допълнителната услуга и добър трети отбор. Mm-hmm. Ние, играйки по този начин, и Аржентина играйки по този начин в третия матч, знайки, че и като трети ще се класира, се получи нали, цялата тая хубава въртележка за нас. Значи, да не се лъжеме. Така както потеглихме с 0 на 3 от Нигерия, нямаше да излезем от тази група, ако беше сегашното правило, два отбора да излязат. Просто Аржентина нямаше да падне от нас с два гола. И нямаше да излезам от групата, с което не искам да омалуважа по никакъв начин постигнатото та Просто искам да кажа, че отбора 96-та година с може би по-хубав, по-качествен, по-съдържателен футбол и по-малко хаотичен, по израза на самия му треньор Димитър Пенев, защото Димитър Пенев сам си беше казал, че играеме организиран хаос. Но 96-та година нашия отбор можеше да направи нещо повече, но за съжаление беше Европейско първенство. И бяхме в много трудна група. Бяхме в много трудна група и не стана. А 98-та вече, вече този отбор нямаше втъка за да направи нещо повече.
0: Така е, да. Напълно съм съгласен с това, което казваш. А, вървим напред през годините. Как стана прехвърлянето ти в телевизията? И ако можеш да очертаеш разликата между това да си пишеш журналист и телевизионен журналист. В едно интервю, то сравнително наскоро беше казал, че... А, и аз съм напълно съгласен отново с тебе, че в телевизията, телевизионерите са, да го кажем, грубо казано, малко по-повърхностни от пишетите журналисти. И има разлика. Ако можеш да продължиш и ни такива мисли. И да разкажеш и за прехвърлянето си, разбира се, в телевизията.
1: Малко ми е неудобно толкова дълго време да говоря за себе си. В смисъл...
0: Доста, аз, хора, аз. доста хора имаше желание така да го кажем. Поканете Асен Спиридолф, поканете Асен Спиридолф. Не само заради това, разбира се, но със сигурност хората ще е приятно да чуят твоите да. мисли и за това.
1: Казвам, казвам го наистина, че, че ми е неудобно, а не е, не е поза. Но да минем към, към телевизията. Така. Работейки в най-хубавото десетилетие на, на българските вестници, на българската но, но. преса, Пика на вестникарството. Пика на вестникарството, защото тогава така или е иначе в България, ако не е друго, започна да има формална свобода, която прелява в свободия даже. Ние отидохме отвъд нормалните разбирания за свобода на изява. Но така това е. го казвам само, само с хубаво. 90-те години излязоха стотици вестници, списания, нови форми. Имаше повече пари в тази професия. Беше прекрасно. Но, последните две години от ми в, в демокрация, като се започне от, от бройката на тиража. Демокрация беше вестник с близо 180 хиляди тираж в началото. Народен спорт, моя роден вестник, така да се каже, достигаше тиражи от порядъка на 270 хиляди и само работническо дело, и то защото го печатаха в по-голям тираж, имаше по-голям тираж от народен спорт. Това бяха някакви колосални числа след което обаче се усети, а ние го усетихме и по хонорарите, и по много други неща, усети се, че тая работа върви надолу. Започна да се появява нещо друго, това, което познаваме днес като интернет. И аз и дадох сметка, че тая работа няма да продължи много дълго с вестниците. Пак казвам, не ми беше омръзнало да пиша. Но просто вече тогава бях на 38 години 2000-та. И някакси това е подходящ момент човек вече да се ориентира на някъде, където би изкарал доста време, докато напредне в, в годините и в професията. И за човек като мене, къде да отиде? Отвестник в радио не върви. Ясно е, че телевизия, много пъти ме бяха канали и в телевизия, аз много пъти бях участвал в телевизионни предавания, в коментари. Бях нещо като сътрудник на българската национална телевизия.
0: Ти беше до Петър Василев, извинай, ще прекъсвам, при най-бързия гол в вечното Точно дерби така, на, на Митко Иванов Идманов, за ЦСКА на армията. Да. Да.
1: 99-та да, година. Да, понеже БНТ е дълги години. До тогава, до тогава коментираха и матчовете от Чемпионската лига, така която беше в много по-къс формат и за такива неща са меканили. Така че си ми беше нормално да си отида аз в националната телевизия и тогава, понеже Григор Христов, бог да го прости, един изключително близък човек на, на, на мен и на моето семейство, беше шеф на спортната редакция, стана така, че Коко Ексеров беше починал предната година и нямаше кой да коментира плуване. А предстояха Олимпийските игри в Сидни. Гришата говори с мен, още докато бях в демокрация и се разбрахме, че аз с удоволствие ще отида в Сидни, заедно с групата на БНТ, за да отразявам плуването. И после стана така, че аз напуснах Демокрация, август месец и веднага отидох в телевизията и, и всъщност първата ми работа беше да летим за Сидни на 15 септември. Е, не беше 15, беше на 9, но на 15 бяха открити Олимпийските игри, а ние летяхме на, на, на 9. На 8 и 9 септември летяхме за Сидни. Доста дълго пътуване. И, и така се почна. Но и там изкарах 4 години. И тогава и откриването коментира. Ами да, бяхме как... с, 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 Боряна, как с Боряна. С Боряна Тончева. И гришата беше до нас, но а, се включваше по-малко. Трудно ли ти беше, защото все пак
0: откриването е по-специфично като, като събитие по-продължително парад на нациите. Да, така, повече от общата си култура трябва да извадиш да, в тези часовни. Нямам
1: спомен да ми е било трудно. Но сега, ако успеем да видим откриването, със сигурност ще си намеря много, много трески е, за дяване. Със сигурност много неща няма да ми харесат. Със сигурност е, е, бих поправил много неща, примерно в рамките на тези 2 часа, 2 часа Предречив и половина. Предречив
0: ли си? Самокритичен ли си?
1: Майка ми повече от мене и заради нея, и аз се налага да бъда много самокритичен, mm-hmm. за, за което си им благодарен, защото тя ми е най-големия критик. И благодарение на нея и до ден днешен така обичам, обичам да чуя какво съм казал, за да видя къде не се е получило добре. Но си признавам, че вътрешната сила, движещата сила на този процес не съм аз, а е майка.
0: За разликата между Пишещата журналистика и това, което си видял в телевизията и въобще наистина телевизионерите спрямо пишетите журналистика. Каква е разликата?
1: Телевизионерите са много по-натоварени и работят една много по-изтискваща работа, която, от която ти побелява косата, пада ти косата, работиш в стресова обстановка. Аз нямах бял косъм, докато отида в БНТ. Вестникарите и изобщо пишещите, защото все вече не са толкова вестници, колкото сайтове. сайтове. Но пак е едно и също. Пак сядаш и пишеш. Така че хората на, на перото, хората на пишещата журналистика имат възможността да бъдат по-задълбочени в работата си. Да влязат по-надълбоко в проблема, в материята, просто защото трябва да напишат нещо. И съответно те са по-облагодетелствани, защото за да напишеш нещо трябва да прочетеш примерно 10 пъти повече, като обем трябва да напишеш една страница, може би ще ти се наложи да прочетеш поне 10 страници конкретно за, за този материал, да се подготвиш. Докато някак си в телевизията работата те застига и ти трябва да обслужваш непрекъснато този процес, който е наречен работа в телевизия. Покритие на картина, да снемаш обмен, да пишеш текстчета, ама тия текстчета са 20 секунди, защото картината е 23 секунди. Как ще се подготвиш ти? Ти просто трябва да кажеш там, кой е вкарал гол, коя минута и довижда начало, за да бъде сглобена новинарската емисия. Това е специфика на работата. Най-добрият вариант е в телевизията да отиват хора, които са минали през, през писмото. Само, че вече и това е много трудно. Преди поне имаше много вестници, откъдето да дойдат пишещи журналисти. Между другото, голяма част от хората, които работят в телевизии по мое време и влизаха по телевизиите, идваха от вестниците. Идваха от вестниците. Да не говорим за това, че голяма част от телевизионните журналисти, светилата на онова време, начало с Мичмана и Людмил Наделчев, работеха непрекъснато и пишеха за вестници Мичман же пишеше за, за вестник футбол, когато вестника беше възстановен. Със сигурност имал статии в други вестници. Докато Людмил Наделчев който е, може би, най-най от поколение, като, като обща култура. на нали Него му даваха да води панорама. Панорама по онова време му даваха да води. На Людмила Неделчев. Изключително обща култура. Той също пишеше. Включително в футбол, в народна младеж и така нататък. Така че за онова време си беше съвсем нормално. Но ако ме питаш, кое бих избрал от двете, ако трябва да избирам едно от двете, категорично бих избрал писането, за да бъда от тези, които имат възможност да четат и да се подготвят и да си пишат материалите, и да се мотивират и така нататък.
0: И стигаме до 2002 година. Мондиала в Далечния изток. Ти беше един от екипа коментатори на Националната телевизия. Да изтискаме някой друг спомен от. Съзнанието ти от това световно първенство. Между другото, началото, първата фаза, поне на Мондиала в Катар, доста така ми напомни малко за. Доста ни напомни за... за 2002 година. Ако ще, дори това отпадане на Германия, Испания беше на косъм да си замина. 2002 година също имаше доста изненади. Ти коментира тогава с Петър Василев откриването, когато Сенегал победи. Когато Франция. Когато
1: Сенегал победи Франция.
0: Коментира един много скандален двобой Корея с... и Италия.
1: Да. Да. Скандален беше, но мисля, че още по-скандален беше следващия матч на Корея с Испания, Испания
0: където отмениха да. два гола на испанците. Защото,
1: Да. Защото, значи ако, ако съвсем обективно погледнем, италианците са ми са си виновни за осмина финала. Може би имаше някаква подкрепа. Те и тъй, до ден не могат да забравят съдията
0: Байран Морено.
1: Да, но, но ако. Ако италианците имат претенции, че са били много прекарани, иначе испанците са били гилутинирани. А, така че мисля, че това беше най-скандалният матч. Имаше едно съмнение, и то там аз участвам. Имаше едно съмнение. За дуспа на четвъртфинала щатите с, а... с Германия. С Германия. С Германия да. Това може би и последният матч, който аз коментирах, защото се прибра Прибрах след се. това. Да. А, имаше игра с ръка на линията. Но колко хубаво беше тогава. Ръката беше долепена, той даже искаше да я пребере и независимо, че беше на, на гол линията германец или беше на метър пред гол линията. Ми, си беше баш на гол Футболният правилник беше категоричен. Играта с ръка трябва да бъде омишлена. И не се отсъждаха по едва време такива дуспи, дори когато си на гол линията, когато съдята е преценил, че играта не е омишлена. И точно за това, ако има нещо, което жестоко ме дразни в, в днешния футбол, ще който биламе... Да, Аз
0: ли, че днес си... Аз съм категорично не съгласен. Да не
1: не съм антивараджия, но може би след малко ще поговорим за вара. Да, да, задължително. Да, но за мене начина по който се тълкува дуспата, начина по който се тълкува и черта е засадата, това са две престъпления към тази велика игра с най-простите правила на света. Тези две основни правила, за мен, са коштунствено нарушени от новите. Те ги наричат новите правила. Абе, хора, не можете да напишете новите правила. Правилата на тази игра са написани 1863 година. И от тогава са валидни. Могат да бъдат написани някакви анекси към тези правила. Само, че уния хора са били велики, които са написали правилата. А аз се чуда. В съвремието, при толкова много хора, които го дундуркат този футбол, как могат да бъдат измислени тези глупости? Които са за съвременната дуспа и за съвременната засада. Просто не ми го побира акъла, честно ти казвам. Да. Та, от 2002 година така беше. Беше хубаво първенство. За мен е най-големия спомен от тогава е Великото пътешествие на Румен Пайташев. <laughs> да. Мой добър приятел, колега, статистик, познавач на футбола, изключително верен фен на футбола. Това е един, влюбен, велик,
0: влюбен фигра, това е един велик
1: човек, който прави а, такива а, пътешествия на поклонници. Неговите пътувания до първенства са като първенства на поклонници. Жорж Ганчем им казваше мъртири. Нали? Това са мъченици. Румен Пейташев пътува 9 дни с железница до Южна Корея, от България до Южна Корея и още толкова време се връщаше оттам. Само и само да присъства, никой не го е финансирал, никой не го е финансирал, човек след това имаше и здравословни проблеми заради това пътуване. Да не говорим за изключителните му пътувания на Копа Америка. Там са едни полети на 5000 метра на тия летища в Еквадор, в Колумбия, там където падат самолечета едва ли не ден през ден. Това е Румен Пайташев. Ако не знаят зрителите за, за, за какъв човек става въпрос. Та за мен е това и когато се появи на Бразилия Коста Рика. Първенството е почнало Бразилия Коста Рика. Е последен матч в тази група. 5, да. 5 на 2 за Бразилия. за Бразилия. Така. И ние сме отишли да го гледаме, защото. Точно беше... с този
0: резултат помогна на турците, само допълвам. Да. Иначе те бяха пред отпадане.
1: Така. И ние сме отишли да го гледаме този матч. Аз нямах ангажимент към този матч. И, и там бяхме голяма група. Извинете, ето, ти го и Румен Пайташев. Довиде и тогава се видяхме. Румене, къде си ти? Как дойде? Какво стана? Той ни разказа за пътилата си. Това ми е най-големия спомен от тези 4 седмици. С неговия подвиг да пътува с железница през цяла Азия.
0: Ти в Япония и Корея комбинирано или повече
1: не. в едната от двете? Аз бях Аз не мръднах от Корея. Петър Василев също беше само в Корея. В в Корея първите две седмици бяхме с Витомир, след това Витомир отиде при нас кокара ивено в Япония, а операторският тандем, Пламен Тошев и великия неподражаем, неповторим и незабравим Павел Бушнаков бяха в... ту в Япония, ту в Корея, за съжаление, и двамата ги няма.
0: Планя си добре, си финала на това първенство. Двата гола на Роналдо, аз бях за Германия. Тук е комуникация. Водех така, студио. Лична скова водех студио с Павел, с Павел Панов в Централ. Точно
1: Точно така, Точно така да. И беше, беше хубаво студио. Да. Павел Панов, така, пак, въз... колко хора изброихте? Възвестихте
0: да. бразилския триумф, германския
1: триумф. Колко, колко, колко хора изброихме, които ги няма. И мисля, че това е също един хубав повод, когато дойдем до такива големи първенства, които са поводи. Да, да се правят подобни предавания. Се сещаме и за хора, които ги няма и които са дали много. Ако
0: направиш, т.е. направи съпоставка между световното по футбол и Олимпти, тогава беше и в Солт Лейк Сити на зимните игри. Да. 2002 година. Каква е разликата? Къде е... Ще използвам един крайен жаргон. Къде е повече гъдела за журналиста? На Олимпийските игри или на Световното по футбол?
1: Ако ме питаш мене за мене къде е по-големия гъдъл, аз ще кажа категорично Олимпийски игри, без значение дали са летни или зимни. Слагам ги над Световното първенство по футбол. Много хора няма да бъдат съгласни с, с моето мнение. Аз не търся нали, такова съгласие, просто казвам собственото си мнение. Най-малкото от гледна точка на разнообразието. Колкото и велик да е футбола, защото футболо е нещо велико, Футбол е игра, която е спорт и която излиза много извън рамките на спорта. Това нещо не може да се каже за нито един друг спорт. Включително и за спортове, които са много повече спорт от футбола. Значи, ако примерно говорим за един бокс или за една лека атлетика, това са много повече спортове, много повече спорт, отколкото футбола. Защото да си боксьор в каквато и да е категория, изискват повече неща, отколкото да си футболист. При всяко положение. Но футбол е магия. Това е най-голямото клише, най-големия шаблон да. и най-вярното нещо, което е казвано за футбола. Но въпреки това, Олимпийските игри са нещо велико. Просто искам да кажа на всички тези хора, за които е само футбол и нищо друго, че не е така. Това го казва един човек, който е влюбен в футбола, който Продължава да рита два пъти седмично в футбол. И с топ не може да ме откъснеш вторник и четвъртък от групата. Затова смятам, че мнението ми е обективно. Аз съм човек, който страшно много обича футбола и въпреки това класирам Олимпийските игри, където има 20 спорта. Над, включително над, и футбол. Включително и футбол, да. И то доста качествен футбол. Го, го слагам отгоре като форум. Не правя иначе сравнение, кое по, е по-интересно и така нататък. Но просто, а за, а за спортния специалист, какъвто би трябвало да бъде един спортен журналист, несъмнено, много по голямото предизвикателство е Олимпийските игри, тъй като ти трябва да си добър, ти трябва да разбираш от ски, трябва да разбираш кое е летен спорт, може би баскетбол, плуване, лека атлетика, гимнастика, това също са цели вселени. Тези спортове също цяла Вселена, като история, като митични имена, които съществуват в нея, като е, изкарване на максимума от човешкото тяло. Извинявам, един човек, който скача 6 и 14 на овчарски скок с този пръд, той е наистина нещо изключително като, като човешко същество. И не би го сложил е, по-ниско от Хари Магуайър който между другото играе доста добре на това хм, да. да. Така че най-добре е да не ги сравняваме. И едното, и другото е безкрайно велико и прекрасно.
0: Митични фигури, казваш, по безбройните състезания, на които си бил като спортен журналист, м- някоя несравнима среща, нещо уникално като изживяване свързано с докосването до голяма, до велика фигура. Снимка, автографа, да. дори.
1: Чудесно си напипало пулса на, на този въпрос. Точно снимки. Правя си снимки с тези хора. Имам три. Даже 4. С кои? Единият е Едуин Мозис, който на световното първенство в Париж 2003 по лека атлетика. Едуин Мозис е най-великият бегач на 400 метра с препятствия за всички времена. В слънчевата система, не само на земното кълбо, <рък> Да кажа за хората, които се чудят. Кой е Едуин Мозис? Той тогава вече беше на 49 години. И беше заявил, че има намерение да се връща на пистата. Беше бягал 52 и нещо. беше бягал, значи, Който имам представил от атлетика на 49 години да бяга 400 препятствия за 52 и нещо е изключително. С него имам снимка. Имам снимка с Олейнър Бьон Дален след финала на штафетата, където той всъщност печели заедно с норвежки отбор. Четвъртият си златен медал в Солт Лейк Сити. Това ми е друга снимка, която Имам в къщи. И Ронни О'Суливан. Нали? Това да, е нещо, да. нещо от най-новото ми амплоа, но мисля, че Ронни О'Суливан действително е, е гений, каквото е значението на гений, каквато е дефиницията на гений. Ронни О'Суливан напълно изпълнява тази дефиниция. И имам и други, но, но, но те... Тези... Футболизъц свят да извадим или няма? Няма. Имам прекрасна снимка. Не, лъжете. Имам прекрасна снимка с, с тостал. Тоста, тостал. И това е точно от мача. Виж как се връщаме на Бразилия Костерик. Пет uh-huh. на два. Когато,
0: появи... когато
1: Пайташев се появи, двамата с него, както си се качваме по стълбите, виждаме Тостал. Вече с, с, бяла, с бяла коса, прошарен, но великият е Тостал. Един от диригентите в бразилския отбор, заедно с жерсон и пеле 70-та година, та с тостало. И имаме една прекрасна снимка с а, а, великия Джон Барънс от Европейското 2004. Това на паузата, той какво, с къде се беше оказал този човек, Джон Барнс на Европейското първенство? Това беше на матч на България, мисля, че. Но както и да А може би е било Ти, и на...
0: Това, с Дания, мисля, че коментира коментирах. Коментирах
1: и... С... Коментирах, да, мача с Дания и Вайло беше прегракнал, а само аз го коментирах този мач. А може би и с а, Джон Барънс да сме се видели на uh Anglia Dania Имаше ли такъв матч? Или две,
0: Англия? 2-4 нямаше. Имаше Англия, Швейцария, Англия, Харватия. англия
1: Дания, 3-0 на световното първенство. Значи да. може и там да е било да. с Джон Данас. 8-0, да. Много ги биха. Не, не беше за този матч, защото аз коментирах на островчето Парагвай и Германия. Парагвай Германия. Така че не е било на Англия. Е, било на европейското. На Парагвай и
0: Германия ти направи една много хубава метафора. Каза, че ще объркам името, но да речем Оливър Нювил. Че защото той се присъедини към стената преди един фал, наличива за парагойците фаловете. Да. И ти каза, че Оливър Ньовио е примерно шестата тухличка към
1: случая германската, а не берлинската стена. Да. Ами имаше един такъв случай пак с участието на германци 74 година, само че ГДР. Да. Във втората групова фаза. Бразилия е ГДР. Бразилия вкара един гол тогава, да. ако не ме вържа памета. И той беше дело на Ривелино. Ние му викаме тук Ривелиньо, така. Ривелиньо, че... да, така е. Наложено, да, да. И, и така ще си му казвам и аз Ривелиньо. Франциско Мариньо, вещицата беше застанал в стената. И, и Роберто Ривелиньо оцели точно, той залегна и оцели точно тази дупчица. И това беше в ъгъла, който не се пази от вратаря. А между другото, понеже за Ривелиньо говорим, това е човекът, който е на Диего Марадона, първо. И второ, това е човекът, който е внедрил Еластико. Нали? Така му, му, му се казва на този финта, който е свързан най-вече с, Руналдинио. с Руналдинио. Така Е хората да видят сега има YouTube и много други неща, могат да видят какво прави Ривелиньо с оная топка на ония Терени и с Еластикото.
0: Кой ти беше комира, между другото, всички тези големи футболисти, тъй като ти си се формирал като така, футболното ти съзнание сред големи имена, включително. Йоханкрой. Йохан Кроев.
1: Да. Йохан Йохан защото. Няма друг, няма друг футболист от това време, който така да е влиял на цялата игра. На цялата игра окей, okay, в офанзивен план. Но това най е малко. Играта в офанзивен план, то е след центъра, да кажем. След центъра. След централната линия. Няма друг играч, който да е имал такова влияние върху играта, като Йохан Кройв, а пък на всичкото отгоре, след това този човек взе, че стана и гениален треньор. И това е това го прави, може би, фигура номер 1 за всички времена в футбола. Тъй като никой друг не е бил на такава висота и като играч, и като треньор. Бекенбауер може би, е най-близко до Кройв в това отношение, но Кройв беше визионер като треньор. Докато Бекенбауер просто беше безупречен селекционер на един национален отбор, разполагаш с перфектните Съркосни машини, да, с роботите, които да изпълнят този план. Докато Йохан Кройф, просто той, той, го, той го създаваше този футбол. Той е футбол, който ние гледаме днеска. Той е създаден, беше създаден в главата на Кройф и след това интерпретиран. Затова мисля, че това е най-великата футболна личност за всички времена. Ако говорим в двете, в двете, в двете направления. основни направления, сборно. Йохан Кройф.
0: А спора, макар че. Ти ще кажеш, че от Пеле нямаш такива ясни спомени, но все пак Пеле, Марадона.
1: Наистина, този разична... вече южноамерикански спомяр. Да, да. Ами там, там наистина малко ще се плъзна под опирателната, защото Диего не ми беше най-любим по такива, по- други показатели. Морални съображения. Не, не, просто, просто тогава не бях от Аржентина. От Аржентина бях 78. Съжалявам, но след това се пребоедисах. Просто отбора на Меноти беше изключително хубав отбор, макар че по малко нечестив начин се класира на финала, но а и в групата имаше издевателство. Особено в Визираш попаденията
0: с Перу, 6 гола, да.
1: Точно така, да, но, но имаше безобразни отсъждания в полза на Аржентина в мачовете с Унгария и Франция от груповата фаза, но това не пречи отбора да беше изключително хубав и приятен за гледане. А, но после, когато, когато възмъжах и когато вече надраснах ролята на футболен запалянко, мога да оценя какво е Диего Армандо Марадона и сега, когато има възможност да гледаш всякакви неща, защото Марадона все още се подвизяваше в едни години, в които ние нямахме много достъп до футбола. Не всяка седмица. Края на кариерата на Марадона съвпада вече с многото футбол, който започнахме да гледаме. Така че в това отношение и Марадона е бог, тъй като боговете в футбол, ти си ги представяш повече. Онези футболисти, за които говорим 70-та, 74-та, 70 78-та, 70 82 ние ги гледахме на всеки 4 години само, когато говорим за южноамериканските футболисти. Ние друго не гледахме от Южна Америка. Така че...
0: Е, може би си гледал Мари... Марио Кемпес тук в Валенсия,
1: близо до ЦСК. Бях, ЦСКА, бях, бях бе, на стадиона. Да. Ето още един велик мач на ЦСК. Страхотен мач. Да. да. Те си изпуснаха реванша, между другото, там. Че той даже и ДУСПА пропуска. Точно Кемпес. Точно Кемпес си е я пропусна. Кемпес не беше ДУСПАДЖИЯ, между другото. А, Аржентина имаше един великолепен дуспаджи, който се казва Бриндизи и който беше вкарал 31 поредни ДУСПИ за клубния си, за националния си отбор. Вече за Брайк в Палмейрас ли играеше основно Бриндизи. Той беше от отбора 74 1974 година. Значи в отбора на Аржентина от 74 имаше повече звезди, отколкото това е 78 ама, ама шампиони станаха тия от 78 Да.
0: Да. Имаше някакъв гав зад микрофона, който си помниш най-ясно.
1: Тук и това се питаме, и другите ги да.
0: питахме, и аз даже се изредих да споделям.
1: Абе, имам. Имам. Адски ми е трудно да се сети най-фрапиращия пример. Не е нещо забавно, ако се сещаш дори. Забавно, забавно винаги като всеки случай нямам, нямам псовня в смисъл, нямам рогатня, нямам такова избухване нали, което да влезе в ефир с което да влезеш в господари на ефира примерно, и да бъдеш запомнен нали. такова нещо нямам обаче имам доста имам. Няма... не е възможно да работиш това нещо и да няма гав бъркал съм коридори в плуването съм бъркал коридори, между другото. Вярно, не в изключително важен старт като финално плуване, но нали знаеш, на плуването, говоря за 50-метровия басейн, да. дисциплините започват от тук, но когато става просто за 50 метра, те скачат от другата страна. И всъщност ти си свикнал цялото първенство да го коментираш със старт от тук и ти си ги знаеш първи, втори, трети, четвърти, така. Като дойдат от другата страна, те коридорите са същите. Но ти се объркваш, защото е от другата страна. Обърквал съм, обърквал съм коридори. Ча като видя, че е завършил, вече и светне. Нали, има вече една нова технология, в която светва, кой е пипнал прав стената. И тогава всъщност осъзнавам, че а, съм коментирал... Дали говоря за някой американец, а той е в съседния коридор, примерно, или нещо да. от този Така че гафове съм правил, сигурно има и по-големи, няма начин при толкова биятлом, ски бягане, да, 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 да не съм допуснал гаф. Спорта, в който мога да кажа, че не съм допускал гаф е леката атлетика. Там винаги съм бил много внимателен, а и атлетиката някакси така тече телевизионно и коментарно, че почти не ти позволява да допуснеш гаф. Тъй като тя се развива по-дълго във времето. Значит, на един дълъг скок, как можеш да допуснеш гаф? Или примерно на едно бягане 5000 метра ти имаш 13 минути, нали, в които го коментираш това нещо. Някак си самата лека атлетика ти спестява възможността да, да направиш нещо. Предпазвате, от... Предпазвате самия от... формат гаф. на телевизионното предаване.
0: През 2004-та, след Европейското в Португалия стана твой трансфер вече към Евроспорт. Разкажи как се раздели с тъй наречената телевизия майка и в крайна сметка футбол е малко или много, не ти ли липсва? след като си бил и на световно, и на европейско първенство, каза, припомни по-скоро и за участието ти в Шемпионската лига, вечното вечерото дербице, с Кайлевски.
1: Аз напуснах националната, защото, може би, някъде още 92-а година бях формулирал, че искам, да, че искам да работя в Евроспорт. За себе си бях формулирал. Даже го имам, като спомена си водех материалите, които публикувам в Народен спорт, някои от тях, които намирах за по-ценни, си ги придружавах с коментарче от страни. В което коментарче съм отбелязал нещо интересно за написването на материала, за публикуването му или самия как аз се чувствам. И тогава, майче, по повод на, на рождение си, ден, станах на 30 години, си, си отбелязах, че искам да работя в Евроспорт. Евроспорт вече беше стъпил в България чрез кабелните телевизии. И това нещо моментално ми стана нещо адски любимо, защото аз страшно много харесвам основно а, спортовете, зимните спортове. Биатлон, на първо място ски бягане, алпийски ски. Това ми беше достатъчно. А Евроспорт 90-те години даваше и много други неща. Евроспорт даваше хокей, даваше Формула 1, даваше големите лекоатлетически турнири, Евроспорт беше изключително богата Световни, телевизия. Европейски също дава. Точно така. По футбол. Да, и за това, когато се откри възможността, тук, когато разбрах, че Евроспорт стъпва в България, направо се явих при, при Евгений Ставрев, който е фактически основател на, на редакцията и човека, който събра всички коментари и направи този великолепен екип, Евгений Ставрев. И отчасти неговия асистент и прекрасен коментатор Юрдан Божинов. Те са хората, които организираха българската секция на Евроспорт. Та аз моментално нямах никакво замислене. Отидох направо при методи Манченко. С методи сме близки. Баскетбол сме играли заедно в университета. Той беше шеф на спортната редакция. Му Мето, Искам отутре да ме освободите. Това ми е единствената мълба. Той каза, няма никакви проблеми, но ще, ще те помоля да си изкараш мачовете до края. Защото бях те даваше мачовете от нашето първенство. Uh-huh. И аз казах, да, разбира се, няма никакви проблеми. Ще се пътува там, Рудопа Смолен съм коментирал тогава като Билевски. <laughs> Коментирах <laughs> шампионския мач на Локомотив Пловдив. Това е не
0: матч с да, Левски, Локомотив да.
1: Пловдив, Славия. 3 на два, когато Локомотив Пловдив станаха шампиони.
0: Също с... не забрави матч.
1: Да. Другият въпрос, дали това беше Локомотив Пловдив. А
0: пак Благодаря. се връщаме на... Че всичко не е каквото е. Но всичко не е каквото
1: е. Нали? Виждаш. Непрекъснато се... стигаме до някъде, където си задаваме въпроса, бе, дали е така. Аз си изкарах мачовете тогава, но вече отидох в, в Евроспорт. И така, 18 години. А футбола липсва? Не. Аз първоначално като отидох в Евроспорт коментирах турнирите, младежките турнири в Толон. Направил съм сигурно 50 рубрики Евроголове. Тогава Евроспорт имаше табиета да излъчва след европейска футболна среда, да излъчва репортажи от, от най-интересните мачове, едночасови след дни на световни или европейски квалификации да дава да, едночасови мачове. Да, някои, някои сме ги предавали... Време. Да, някои сме ги предавали и директно. Повечето бяха на запис. И накрая дойде и Бундеслигата. Заедно с Евроспорт 2 дойде и Бундеслигата. И аз две години коментирах и Бундеслигата. И фактически 2012-та ми беше последното футболче, което коментирах в Евроспорт. Определено не ми липсва, защото през това време много зачестиха другите неща, които коментирам и на мен и до тогава ми беше трудно да ги комбинирам с футбол. Сега на мен ми капаше кръв на сърцето, когато трябва да коментирам примерно Айнтрахт, Франкфурт и Вердер, Бремен, а по същото време върви биатлон след обед в събота, в 5 часа, или пък има някакъв хубав полуфинал на снукъра Джон Хигинс Марк Уильямс. Това нещо вече ми беше по-интересно от футбола някакси си футбола ми беше а вече, нещо, нещо преживяно. Нещо през как което се си преминал. С Практикуваш ли го така да се каже? Имаш ли. Играл съм като всички, аз съм играл билиард. Къде снукър в България? Къде с маси в България? Играл съм билиард, както всички други. Са там, ако си на морето или някъде на нещо като Луна Парк, нека така да му кажем, те има масата. Аз съм добър в тези игри. Топчета, копчета, нещо същеки съм, съм доста добър. Но, но никога не съм изпитал ни най-малката нужда да се задълбоча в това нещо. Евроспорт започна да дава сега вече дали е 99-та, дали е 2000-та година, ще те излъжа, но от тогава Евроспорт, чрез Евроспорт. Иначе винаги, докато съм слушал радио къси вълни, за да слушаме английското първенство по футбол 70-те години и 80-те, и ни в Клин, ни в ръкав, ние чакаме репортаж от Liverpool Евертън, примерно, а има новини, в които се съобщава за някакъв голям успех на някой си Стив Дейвис. Са откъде да знаем? Това е примерно 1983 година. И в новините се казва снукър или крикет. А. Това бяха двете неща, за които ние се дивихме как може. Нали ние чакаме английски мачове, които са толкова важни да ги слушаме в ефир. Какво е това снукър и какво е това крикет? И в последствие разбрахме за какво става въпрос. Та, Евроспор като започне да дава снукър, аз започнах да го гледам това нещо и ми стана много интересно. И да се заслушвам и да влизам в правилата. Тогава нямаше, тогава нямаше сайтове. Нямаше откъде да научиш правилата. Можеш да го направиш само с гледане и с слушане. И когато се събрахме вече в Евроспорт, най-вече с Данчо Божинов, това ни беше обща мания, така да се каже. И си гледахме, когато не сме в ефир, гледахме си, коментирахме си, споделяхме си. И в един момент Евгений дойде. И казва, увеличават ни часовете, които трябва да се коментират на български язик и Снукъра е нещо, което трябва да се коментира. И ние веднага дигнахме ръка. Аз имах възможност да коментирам тенис, примерно. Нали? Казах, не, тениса не ми, не, ми, не ми е интересен вече. След Макиен Роу, Джимми Конърс и Айде Малко, Пит Цампръс и шведите, тениса не ми е интересен. Но Снукър с удоволствие. И така започнахме. Да се учиме заедно с... буквално заедно с зрителите да се учим това е една, една сложна игра с дълбока материя и не става отведнъж. Много време трябва да се изкара, за да, за да станеш добър в снокара.
0: Отново за футбол. В средата на нашия разговор всъщност казахме, че ще поговорим и за VAR или VAR, както също се нарича у нас по абревиатурата. Нението ти, въобще, трябваше ли видео, видеото, технологията така рязко да навлиза в футбола?
1: много добре зададен въпрос. Значи като тайминг трябваше много по-рано да го направя това нещо. Аз се чудя защо по-рано не го направих. Задължително. Но според мен беше организиран по погрешен начин. А, тъй като знам какво е ястребово око или, или, или челендж, или видео челендж в другите спортове. Като започнем от тенис, минем през хокей, Волейбол. има го в волейбола, има го в крикета страшно много в баскетбола. Сигурно има ситуации, но те са много малко. В ръгбито? да. А, в футбола, според мен, основната грешка с ВИА е, че не беше организиран така, че да бъде по почин на отбора, който се смята за ощетен. А, вара не трябва да е служебен. Т.е. не трябва някой горе да следи за цялостната ситуация. Трябва отбора, който се счита за ощетен. Така, според мен, трябваше да бъде. Да има, примерно, Две обжалвания на половреме, в които смяташ, че ти не си го докоснал в наказателното поле, а от на Обжалвам, тогава гледаме, ВИАР, ако съм прав, дори си запазвам и обжалването. Можеха да го измислят с прехвърляне за второто половреме, ако ти успешно, както и де. Но това нещо трябваше да стане. И аз така мислих, че ще го въведат. Само когато отбора се жалва и другото, което е да бъде само за обективните ситуации в футбола. Тоест, дали топката е преминала линията, дали нарушението е в наказателното поле или не е, или дали има засада или не. Но не и на Яр да подлежи преценката на съдята за дадена игрова ситуация. Според мен това нещо, не трябваше да подлежи на Яр, защото сега казват, като го гледат на безкрайни повторени стоп кадри, да има контакт, но подяволите. Съдята е единственият човек, който е близко до ситуацията на 2-3-5 метра и той може да усети дали този контакт е нарушение или е просто неизбежен контакт, тъй като футболът е контактен спорт. И, евентуално, при тези ситуации, да се намесва служебно яр, само ако съдята примерно отсъди от ДУСПа, защото смята, че има нарушение, а да се окаже, че този, който е паднал, не е бил докоснат. Само в такива екстремни ситуации да се намеси служебно Вия Яра. Но ако отборите си имат две обжалвания, тогава няма да се. При такова очевадно нали, несъответствие няма, няма да се случи. Да. Това е с, с, с Вия Яра и другото, което е, според мен, е, че по престъпен начин се чертая засадата. В футбола ние се преместваме с крака, следователно абсолютно нищо като рамо, глава, нос корпус, коляно, протегнат крак напред или каквото искаш друго, не може да бъде линия на засадата на, на, на атакуващия играч. На атакуващ, ако има една линия, която е крака на защитника, последния защитник, който е, Ако атакуващия играч е стъпил макар и един сантиметр със своя заден крак, ако е стъпил в тази линия, не трябва да има засада и ще ще да бъде много по-просто по- между другото и по-разбираемо. И щяха да си оставят съдиите да си съдействат, да си провеждат всичките тези авантажи, да дадат възможност на отборите, да протестират, когато не са съгласни. И съдиите щяха да съдействат много по-лесно, защото нямаше да можеш да ги обвениш, че си ги прецакал, тъй като имаш право на, на обжалване. И всичко щеше да бъде много по-просто. Но, за съжаление, не знам по какви причини не го направиха, осложниха го безкрайно много, Бъркат се във всяко съдейско решение и промениха духа на футбола.
0: Достава ли ти удоволствие, сега гледаш матчетата от Катар, както на предишни първенства? На
1: мене ми доставя удоволствие в футбола, както го играят. Но в момента, в който, както престъплението срещу Уругвай, значи ако има престъпление в груповата фаза, това е срещу Уругвай. Това няма, няма такъв случай, отдавна не е имало. Когато се случи нещо такова, ти забравяш за, 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 за кефа, за който си седнал и влизаш в този случай. За няйта, ама Уругвай отпаднаха. Заради дуспата, която им дадоха срещу Португалия. Португалия да. Е, каква е тая дуспа, бе, човек? Как няма да се подпреш на ръката, когато падаш на- назад? Как ще дадеш дуспа за това нещо? Да не говоря вече за ситуациите на последния матч на Урогвай, където на фона на отсъдените дуспи преспокойно можеше да има и една за Урогвай. Пък дали ще тяха да я вкарат вече друг въпрос? Пак
0: правим паралел с това, което 2002 2 Германия и Штатите на гол линията за... вече за раз... променения критерии при съдийските обсъждания за играта с ръка.
1: Да, променение критерия. А, а, това за играта е третото престъпление, между другото. Това е вече престъпление към един прекрасен предмет, който се изучава в Националната спортна академия и това е предмета биомеханика. Движение на човешкото тяло. Значи термик, като ръка в естествено положение, ръка в неестествено. Сега как е? В очаквано положение. Как, как е сега? Ачи да караш ти футболистите в наказателното поле защитниците да играят с ръце скръстени отзад, Извинявай, в това нещо няма абсолютно нищо футболно, нищо спортно, това противоречи на естественото движение на човешкото тяло. Така че, това е третия голям грях в новите тълкувания на футболните правила за играта с ръка в наказателното поле.
0: какво ще бъде естественото ти предположение, кой ще стане световен шампион?
1: Естественото ми пред... предположение... Са, ще
0: се излъчим, ще го да. публикуваме малко по-късно. Има вероятност да кажеш отбор, което да е поотпаднал така в следващите
1: дни. Възможно е, Възможно е но аз но ще... ще се изцепя и ще кажа Бразилия. Защото просто за първи път от доста време, насам сам може би от времената на на хубавите Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо и така нататък, имат техничарски отбор. Значи отбор, който притежава характеристиките, които се изискват от съвременния футбол. Нали? Да бъде и по-брутален на моменти, да бъде по-прагматичен, както се казва, но същевременно имат и, имат и футболисти, които някак си така отговарят на представата ни за бразилски футбол и понеже, нали, Пелена е добре здравословно. Да. Много ми се иска и в тази връзка да има, да има а, някаква, някаква така космическа валенсия. Бразилците заслужават да са първите, които ще станат 6 пъти световни шампиони. Но сега, ако не станат, тъй като това е готино първенство, очертават се, 6-8-те от 8-те велики отбора в исторически план да бъдат на четвърт финали. Дано да е така. И, и това а, се е случвало само два пъти преди това. 86 та година и 2006 та и 98 отсъстват само по два от 8-те велики отбора в исторически план.
0: Също бяха доста сериозни Ако
1: се интересуват, кои, кои са 8-те велики отбори в исторически план, това са 7-те световни шампиона, без Уругвай, колкото и да са ми любим отбор, не мога да ги сложа в контекста на съвременния футбол. Слагам там Холандия, Нидерландия, стават 8 и като видиш четвърт финали, в които отсъстват само два от тези. 8. сега да се надяваме Тоест, че няма ще бъ...
0: и моите хора, италианци
1: и германци. И няма ги какво да правим, германците второ поредно световно първенство се провалят. Те такъв цикъл никога не са имали между другото. Не само две световни, ама и едно европейско между тях.
0: Да, да, да. Значи Германия, Англия ги на Уембли, което преди години и ще да приеме... Германия
1: никога човек ако погледне, не е имала три големи, неуспешни първенства. Без значение дали европейско, световно, европейско или световно-европейско-световно. Два пъти, ако е правила погрешна стъпка, третия път Германия вече е. Е, Германия. Най- най-често става шампион. А за,
0: за италианците какво ти обяснението? Те пък, макар че до някъде измиха срама, защото между тия две световни на Уембли триумфираха. Да, ставаха европейски
1: тип. шампиони. Еми, гледай сега, те още 2014 не можаха да излязат от групите. След това направиха силно европейско, на което за първи път обаче загубиха официален матч от Германия. Те не го загубиха с резултат, загубиха го с дуспи. Нали? Не беше провал това първенство, след което не се класираха за 2018. Не е ясно дали ако европейското първенство се беше състояло 2020 и се беше състояло по нормалния начин, а не по коронавирус формулата, дали ще тяха да станат европейски. Но след това провалиха нещо, което е недопустимо. Това е престъпление от общ характер, което се преследва от прокуратурата. Ти да завършиш хик с България от дома, да не можеш да вкараш дуспа на края на Швейцария. И след това да отидеш на Бараш и да отпаднеш от Македония. Македония. Да, ли, това е просто. Може би няма друг отбор от големите, който освен Италия, който да направи такова нещо. Мислиш, че
0: англичаните могат да сюрпризират. Вече останалите все по-малко отбори на първенството.
1: Ама аз Хем имам сантимент... И да 66 Хем имам сантимент към английския футбол, заради това, което той представляваше през 60-те, 70-те и 80-те, най-вече на клубно ниво. А, Хем играят изключително скучен футбол в по голямата част от мачовете, и в повечето от, вре... от времето в мачовете. Нали а пък със сигурност имат добри футболисти, които да, да играят по-модерен и раздвижен футбол. И то се вижда от време на време този бастун, централния защитник, който сега им е селекционер, като направи необходимите смени и тези играват по-добър футбол. Но, но не мог... на този човек можеш ли да му имаш доверие, дали пак няма да прибегне до Рахим Стърлинг или а, 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 някой друг там, който само ще я връща назад.
0: Оттикваш ме, да те попитам за... На няколко пъти споменаваш английския клубен футбол през 70-те, през 80 70, те на кой отбор симпатизираш оттам? Явно имаш сантимент към острова,
1: към клубния футбол на острова. Имам сантимент към онзи клубен футбол, когато английските отбори нямаха чужденци. Сега вече не мога да се сетя, коя година първият чужденец кацна в английски отбор, но това най-много да е края на 70-те, началото на 80-те. В Тотнам в отидоха Ричи Вилия и Ардилес. И
0: Ози Ардилес,
1: Ардилес отидоха. Първият бразилец, който дойде в, в английския футбол, беше Роберто Мирандиния, мисля, че в Ньюкасл точно. Заедно с, с, с пол Гаскоин и те имаха един изключителен футболист Пол Годар. Да. да. Там вече за Ливърпул и за другите трябва да, да, да мине. Много трябва да, време да видим, кои са първите чужденци. Она бяха прекрасни отбори. Трябва ти кажа, че примерно отбора на Ипсович, който стана носител на купата на УЕФА, mm-hmm. с едни вълшебни футболисти, там вече имаше чужденци. Там бяха Мюрен, Арнолд Мюрен Рот, и, и Тайсен. Тисен му викахме тогава, Тайсен. Те Та бяха заедно с Алан Бразил, с Джон Уорк, с изключителни футболисти. Боби Робсън им беше трион на този отбор. Този отбор ми е много симпатичен.
0: И те питам на Цеска, Ливърпул, Левски Лотфорд,
1: и присъствал на тия мачове, няма. О, Естествено, разбира се хм. как. Значи на Цесака на Ливърпул бях в казармата 82-а година и нямах възможността да бъда на стадион. А, на
0: предния-предната година.
1: А, на предната година, ами пак бях в казармата. А тогава да. Те елиминираха Нотингам, аз вече бях в казармата. Аз влязох 81 а година в казармата.
0: Тогава по две години просто забравих, че. Естествено. По-дългичко беше. Да. Между
1: другото, според мен, е по-ценна победа от тези е тази срещу Релсосидата. Просто защото испанските отбори са по-гадни и за нашия тип футбол са по-трудни за отстраняване, отколкото англичаните, които все пак играят доблестен футбол и ако можеш да търчиш заедно с тях и да блъскаш главите, да. както всъщност направиха ЦСК, нали? шапки долу за елиминацията, но някакъв изключителен футбол не се игра. Не беше и необходимо. Защо тези отбори и атлетите трябва да им издържиш на, на физическото присъствие. Докато они да бяха магиосници с топките с топката Реал Сосиедат и това е изключително ценна победа на ССК, елиминирането на Сосиедат. Те бяха минимум с петима национали тогава. Там се говори за чудеса от
0: храброст от Джони
1: Велинов на Гоулинят. Еми, е, много ми е интересно някой е като, като каже, много ми е интересно някой като каже, вратаря ги спаси, но точно това му е предназначението в футболната игра. <рък> да Вратарят е вратар и трябва да спасява. Той е част от отбора. Да.
0: И неговите грешки най-ново, сякаш си
1: личат. Да. Знаем Кан да. и 2002 година. Така че не можах да бъда на унези матчове. Бях на ЦСК Нотингам, защото това е 80-та година.
0: За матча mm-hmm. с Ливърпул, първия обаче, не 82 81 старите привърженици на ЦСКА и до ден днешен обичат да казват, въпреки така, разгрома на Анфилд, казват, ние вярвахме, обаче, че може да дойде тук, къде ни вкараме 4 гола и почти напълнихме Васил Левски, което пак говори за, за, Но... за различието в възгледите на, на футболната ни общественост
1: тогава и това, което си говорихме Но... в началото нашите, за сега. Нашите футболисти и нашите и нашите отбори най-вече имаха самочувствието най-малкото, че като дойдат в България могат да вкарат много голове. Тракия, защото това беше Тракия, не беше Ботев. Осъм... Когато играха с... Пак правиш паралела... Ама, те много добре си го знаят хората в Пловдив. Значи Ботев-Пловдив и Спартак-Пловдив са обединени. Са обединени да. И Тракия-Пловдив никога не става по-добра нито от Спартак-Пловдив, нито от Ботев-Пловдив по-отделно. Но този отбор е Тракия. Така че Тракия, когато примерно изпусна Байер Мюнхен, третия гол сеше на косъм. Yeah. Нашите футболисти имаха самочувствието, че няма никакъв проблем. Абе, Марек, Марек знаеха, че могат да изнесат Байер Мюнхен и за малко го бяха изнесли. Ще дам един пример с Левски. Когато дойде Осми на финал с Булависта, uh-huh. ние си казвахме, дай да паднем 3 на 1 на Чущерен. Беше много важно да вкараш гол на Чущерен. Левски, като загуби с 3 на 1 в Португалия, ние казахме нямаме никакви проблеми, ние сме се класирали, защото 2 на 0 ни е в кърпа вързано. Це го потвърди една година по-късно, само че това беше първи матч с Бармюхен. За 18 минути се вкараха 3 гола. Просто това беше нивото на, български, на българския футбол. Извинявай, един академик София. Ти
0: пак си бил в Казарматия, няма да те питам за прословутото заглъхване на стадиона, след че от хора, които са присъствали, казват, че наистина малко е има ступор. На, самия, на самите трибуни хората не са вярвали,
1: че 18-та минута цескава изтрианула на тази. Та, да, за съжаление, за съжаление, публиката и най-вече играчите на ЦСКА се вцепениха повече отколкото Байер Мюнхен. И понеже оставаха 72 минути, онези вкараха 3 гола. Абе, Академик София, Академих София. Това бяха хора, които са студенти, да. които учеха Академих София скри топката на Милан 75-та година. 4 на 3. Страшен милан. Джани Ривера още играеш. Да не говорим за подвизите на Берое. С, с, с Ювентус и с други отбори. Да, да не говорим за Локомотив, Локомотив София. Моначко и така нататък. Да не говорим за Славия. Абе Славия Фея, норт беше един страшен матч. Просто, просто жалба. Е...
0: Какво стана с това? Къде се объркаха се Къде
1: се объркаха нещата? Не е знам, но на мен, а, понеже ти ме попита дали хода, дали гледам, да. няма как човек, който е бил свидетел на това нещо. И на тази емоция като зрител. Защото аз изгубих половината глас в онази квалификация на българския национален отбор, българ 86-та година. Великите ни три мача с поред ГДР, Франция и Югославия. Йогославия. Там ми падна половината глас. За, за винаги. За винаги. Е при... за винаги, да аз имах глас на, на, на рокаджийски певец, който го няма вече по, по отношение на пеенето. Но въпросът е, че бях тогава един от всички на стадиона. Когато човек е станал на това нещо, няма как да се вълнува днес. Разберете, хора от Гарсес, от Уелтън, от Лугорец, просто няма как. Не са виновни те. В смисъл, хора като мене са си виновни, че са видели толкова много. И сега няма, няма как да се развълнуват. Аз съм гледал ги боля на 2 метра. Какви неща прави? Бекенбауер каза след една контрола България, Германия, 2 на 3. И това е изключителен футболист. Как ти ще си го гледал него и после тук ще се вълнуваш от там, който иде. Няма нужда да цитирам имена. Тия момчета не са виновни днес. Просто този, който много е гледал и едно друго, в един момент има правото да се чувства наситен и да не изпитва вече удоволствие, защото все пак и футбол е удоволствие. Нали? Отиваш, а отиваш, защото, защото е нещо хубаво. Ние тогава не пропускахме мачове, тия, които сме си от София. И ние ходяхме да гледаме Академик с ЖСК, Аспартах, Варна, примерно. Аз не съм пропуснал матч на Локомотив София, когато е на националния стадион. Аз си ходех на мачовете на славия. Сигурно съм изгледал повече мачове на CSK, отколкото на Левски, защото Народна армия ми е под носа. Нали? Го казвам това нещо, без изобщо да изпитвам някакви скруполи. Просто играеха такива футболисти и в тези отбори, и в гостуващите отбори, че няма как да не отидеш и на теб ти се изпълва сърцето с футбол и ти си щастлив за 90 минути, после това на другия ден в училище говорим за тия неща и след това идва другата събота пак с мачо. Сега това нещо, ако някой ми каже, че го има, тогава ще кажа, че вече ми е дошло времето наистина да не е ходя и да не се е вълнува. Няма го ново носталгично звучи. Плюс, че на всеки матч имаше минимум 15 000 човек. Сега, когато се съберат 15 000 души, викат страхотно и аз оценявам това. Е, на
0: Левски в последно време покрива сложната ситуация да, в клуба финансово публиката на Левски. ходят. Браво,
1: чудесно. Браво на публиката на Левски. Да, наистина. И това е и това е великото. Това е великото, това, което се случва в момента, но до кога ще бъде така? Това също го има.
0: Вървим към финал. А, правим една игра. А, нашите зрители сега ще видят лика на един известен футболист от миналото. Имаш 60 секунди. Ама си прецизирай въпросите. Трябва да ми задаш въпроси, на които аз мога да ти отговоря само с не за да те насочвам. Например, от Южна Америка ли е? Не. От... А... Миналия век ли е? Да. Играл ли е на световно? Да. А...
1: Българин ли е? Нали... Именно Слез... българин
0: ли е? Да. Французин ли е? Не. Да. А... И в рамките на 60 секунди трябва да кажеш това е да речем Зинедин
1: Зидан. Тук ще се изложа, а... закупаваш ме предварително, да... да видиме. Добре, аз ще помагам с каквото мога. Вече излагане, силна дума. Да, разбира се. Старт. Българин ли е? Да. Софийски отбор? Да. ЦСК? Не. Левски? Да. 70-те години? Не. 80-те? Да. И 90-те, може би? Да. До затова На... направих така, да. Национал? Да. Вратар? Не. Защитник? Не. Нападател? Да. Наско Сираков? Да. Е. 30 секунди... Огромен късмет, че сте избрали <laughs> това нещо. Ако беше някой от съвременните футболисти, включително не, не, звезди...
0: го по принцип да е така, по-ретро. А, по-ретро, да, но пък и да са популярни. Ние сме а... и набор. С Наско, с Емовелев, с Гибона. С от тези от 94 имаш ли някоя история? Вървим вече към финал. Някоя лична история, някоя... с блъсък, ако ще защото те не са от, от най-гладките характери. С Христос Стоичков.
1: Не, Някаква с, случка? Не, с Христо никога не съм имал възможност. Дори един път, когато вече попадна в десетката на България, бяхме на един бал, организиран от Народен спорт. Защото Христо беше вече в десетката на България като, като един от най-добрите български спортисти. Само тогава съм имал близък контакт с него. А иначе, може би. Реално най-близко съм бил до Емо Кременлиев, защото Емо Кременлиев две години идваше Дарита в групата, в която идвам. И всъщност ангажиментите му с Арда Кърджали го отклониха от тия наши футболи. Така че най-близко съм бил буквално на терена с Емо Кременлиев.
0: Като стана дума за Стоичков, трябваше ли да има говоря за анкетата на нощен труд според теб, като така, голямо има журналистиката. Твоето мнение не беше ли излично това? А, а, ако, ако... Знаем единия, кой е другия. Кой така, е и, така. Да.
1: и като се бъд предвид какво се случи, пък и как беше организирана, пък и как беше реализирана. Именно. И знаеки, че сме в България на всичкото отгоре, отговора ми е по-скоро, че не трябваше. Но към това време това бяха нови неща за, за България. И, и някак си ги разбирам колегите. Със сигурност е направено не с идеята да бъде уязвен Христос Туичков. Убеден съм в това. Ако е било направено с идеята да бъде язвен Христос Скоичков, много лошо за нашого брата журналист. Нали? Но в крайна сметка, аз от тази, от тази анкета знаеш ли коя част признавам? Коя? Признавам анкета на треньорите. Значи, хората, които са, а, а тези треньори, повечето от тях бяха играчи на гунди от това време. Да. играчи или в Левски, или негови противници от другите отбори. В анкетата на треньорите Гунди също беше. Тоест, да кажем, съвременици. Да? На, на Георгия Спарухов. И, и в анкетата на треньорите, съвременици на Георгия Спарухов, може би някакси логично, Гунди имаше превес. За мен това е единствената меродавна. Защото ние, журналистите, сме си запалянковци. Не трябва да бъдем такива, но за съжаление сме такива. И много често не можем, не можем да излезем от запалянковщината си, което ни вреди на работа. Аз винаги съм се стремял да бъда обективен. Но може би и на мене по някой път да ми е проличавало. Не знам.
0: Някакъв съвет на младите колеги, които ни гледат или слушат, били ли дал?
1: Спорта е толкова велико нещо, включително и футбола, че е добре да не са запалянковци. И да могат на, на черното да казват черно и на бялото бяло.
0: Забравяй да те попитам. Обходихме така, световни първенства, десетилетия... Кой мач от световни първенства ти изпъква в съзнанието най-ярко като нещо изключително? Хайде да се абстрахираме от е, американската епопея, нали, нашите победи, което нормално да разбоят в съзнанието. Разбира се, те извън класациите. Да, те са извън класациите. Освен тях, нещо друго, което през годините ти имам готов отговор, се
1: запечатва. Имам готов отговор. Ще кажеш, че сме се подготвили предварително за този разговор. Това е полуфинал между Германия и Франция 1982 година. Ето това също е престъпление, защото Шумахер направи животински фал, който трябваше да бъде наказан с червен картон, трябваше да се бие пряк, свободен удар, но този съдия, Корвер от, от Холандия, извърши престъпление най-вече към съдийската професия, защото това, което му се случи на Батистон, не го пожелаваме на никого. А на всичкото отгоре това беше отсъждане, което повлия след това на крайния изход на този матч.
0: Е, разбира се. Аз Без... не
1: крия, че бях за французите тогава, то нормален човек може ли да не е за французите? Просто отбора им беше изключително красив. Играеше прекрасен футбол. Само поради тази причина. Не говорим за това, че нали си за Франция, па не си за Германия.
0: Не не И... е така раз. Борото Касалов е бил за
1: Германия. Ами, Борото Касалов, Борото Борото Касалов, ако може да застане пред камера. И да каже с чиста ръка на сърцето, че там няма фал, че там няма червен картон и че това нещо нямаше да повлияе на, на, след това на развитието на мача, още повече, че Батистон беше резерва на Франция тогава. Това го забравят хората. Тогава имаше само две смени. А. Не е както сега всеки си влиза на терена, когато си поиска. Пет смени, че и една отгоре, че и една, ако някой са контузи. А. Седем смени. Тогава имаше две. Батистон беше смяна във френския отбор. Така че смяната на френския отбор беше контузена по този начин в 55-та, коя минута го изнесва. И французите всъщност имаха право само на още една смяна и просто не им стигнаха накрая и немците по техния си начин, евала, си ги вкараха във вратата и спечериха с дуспи. Аз не казвам, че това, което се случи след това не е незаслужено. Германия си заслужи мястото в финала. Но нямаше така, ако Корвер не беше такъв престъпник
0: да мислях, че Павло и, и Хедрика срещу Бразилия ще извадиш за такъв топ матч в съзнанието ти,
1: Не защото, сега, аз бях откровено за Италия тогава, просто защото винаги съм бил за Италия. Но всъщност и сърцето ми се късаше дори още тогава, че този бразилски отбор трябва да отпадне. И сега, толкова години по-късно, 40 години по-късно, още повече ми се къса сърцето. За това, че този бразилски отбор не успя да спечели. Но виж какво нещо е. Хората като кажат футбол и най-хубав футбор и казват Бразилия 1982 което в крайна сметка тежи повече дори от една титва. Това е по-голямо признание. Тебе да те цитират, 40, ще минат още 10-20 години за отбора на Бразилия от 1982 година, пак ще се говори по същия начин, което е много по-голяма победа и от най-великата титва
0: одобряваш ли премахването на гола на чуштерен? Споменахме го преди малко. Да,
1: абсолютно. Това е една от новостите, така, в
0: последно време, е наложени от
1: шефовете в отбора. Най-после да решат и нещо, както трябва. Та, да кажи най-после, ми нещо положително за съвременето. Да. Когато го въведоха това нещо, то имаше своя смисъл. Тогава гостуващите отбори изклю... играеха изключително защитно. Играеха грозно. Играеха бетон стремяха се да не паднат с повече от два гола на чущ терен. И когато се въведе това правило, имаше смисъл да, да, да развие отборите към игра, така че поне да вкараш гол на чущ терен, И след това разбира се да го, да го пазиш от дома. Това пък промени малко домакинските матчове да. нали, на, на отборите. Но, но беше за времето си това беше добро решение. След което в един момент когато футбола се разшири, когато отборите станаха интернационални, когато вече го нямаше страха от чуждия терен, от собствения терен, това трябваше още тогава да бъде премахнато, а то колко. Минаха, според мен, 20 години след момента, в който това правило трябваше да бъде премахнато и, и тогава кой знае колко по-различно щяха да завършат някои мачове На клубно ниво и на национално ниво, защото правилото беше архаично. Но в футбола много, много късно, много късно реагират за много неща.
0: А на клубно ниво Милан Ливърпул в Истанбул ли ти е или пък Байер Милкин и Манчестър Юнайтед 99-та ли ти е такъв връх като усещане, като матч, драма?
1: Значи като изключим Ливърпул, Реал Мадрид 81 година, който беше на абитуренската ми вечер, нали? нищо не видях от този матч. Тук е да, малко, става. малко така персонална, персонален оттенък. Манчестър Юнайтед и Байер. Просто защото целият английски футбол, който имаше нужда от огромен реверанс от съдбата, нали, получи, получи в тази минута, получи този реверанс. Тъй като Англия беше безкрайно много ощетена и на клубно, и на национално равнище към 1999 година. И парадоксално, че в един мач, който Байер Милхин имаше головите положения, се стигна до там Манчестер да Юнайтед да го спечели по този начин. Това беше, това беше директно Божия намеса за всичките неправди в съдийски отсъждания, най-вече, които са се случвали на английските ага. отбори. Мислих, че визираш и решенията след Хейзел. Да, и тях. Ага. И тях, защото Англия беше абсолютно несправедливо, отборите бяха махнати. Там ограничи публика да не идва това, как ще махнеш отборите? Махни Ливърпул, ако трябва да махнеш някой. Евертън имаше страхотен отбор тогава, който току-що то беше станал шампион и носител на КНК и това велико поколение на Евертън не можа да се изяви на европейски план. Да. И, и пострадаха так, още там, е. и пострадаха Ливърпул 7 години другите отбори, колко 5 години, 5 кога, години. когато ги пуснаха, айде, с глупости. Но, но, какво да направим? Така беше, но това също, налия, за да може Солски Айер и Тетри Шеринга и Солски Аер да вкарат тия два гола и да ме прощават Борото Касабов и а... феновете на... <laughs> да. на Бундеслига. И, и Жоро Поп Василев, обаче нещата си бяха закономерни. Толкова дуспи не бяха отсъдени за Англия. Толкова несправедливи червени картони им далаха по световни първенства. А, толкова отменени голови имаше. С глава, Сол Кямбъл, там Аржентини, Маржентини. Да, да да не говорим за Божията ръка и така нататък. Следователно, всичко си идва на мястото, това също трябва да се знае. Винаги, има мачка за погачка. Винаги. Рано или късно? Рано или късно?
0: Но пък те ще те контрират феновете на германския
1: футбол на предвид с гола 66-та... Той още 4 години по-късно беше виндикиран, както се казва в правото. Англия имаше тотално превъзходство на четвъртфинала с Германия. Водеше с 2 на 0. Треньора смени двама от най-добрите си играчи. Едина беше Боби Чарлтан. Да ги пази за полуфинала. И така и не стигна. Инкасираха гол в последната минута. Айде чо Герт Мюллер след това и довиждане.
0: Да.
1: Така че това от 1966 година до, до някъде изплатено, беше изплатено. Да. Да. Още повече, че имаше една среща, в която участваше Беккенбавер, тя беше по време на Европейското първенство, в та то беше в Англия. Да. И по повод 30 годишнината от този финал се бяха събрали живи, които са останали от този матч и Бекенбауер Бауер го беше гледал заедно с Боби Чарътно. Интервюто на Бекен Бауер, след като са прегледали отново мача заедно е, никога не си бях давал сметка колко много ни превъзхожда Англия в този матч. Така че, да, гола не е гол, защото е видимо, че поне половината топка не е преминала линията, да. но това не означава, че нямаше да се случи до края на продълженията трети гол за Англия, защото англичаните физически бяха доста по добре от германците по това време. И аз вече не знам тогава. Втори матч щеше да се играе, тогава нямаше а, Мисля, че да, да. Щяха ги бият в следващия матч. Така че не е чак толкова голямо прегрешението м-м. на Туфик Бахрамов.
0: В Бахрам, в който сега има стадион, кръстън на него. Да, той е голям съдя, между другото.
1: Па, За иначе, време.
0: Иначе ме накара да се замисля, мисля, че 82-ра ГФР Италия е последният матч, който при равенство трябва да се прииграе. Финал на Света. Но вече от 86-та нататък
1: са сложени доспи. Загубил съм модерията на това нещо, просто защото вече ми страшно много информация се натрупа и ми, добре става. Здушките. Има ли го при тебе това да помниш, е,
0: говорихме си го тук и с други гости, да помниш много ясно детайли, имена, минути, отбори, треньори и всякакви е, е, различни данни от преди много по-лесно, отколкото вече по-съвременните неща.
1: Да, при мен е абсолютно това нещо. Хващам се дори в ефир, че е, нещо, което ми е на върха на езика, в този момент най-вече име, най-вече име, забравям да го каже в този момент. Извинявам се, казвам, в момента не мога да се всете на вършена езика. те помни
0: в Стани Богат, как точно на Крумсалов, мисля, че си да не си единственият, който в едно предаване. два пъти му беше Жокер и двата пъти единят въпрос беше за Хорхе Борхе, с другия беше някакъв футболен. Да, в момента ми... не се сещам какво да, беше. Късмет имах тогава. И двата пъти за секунди го...
1: Да, късмет имах, защото шанса ти да отговориш правилно е не най- повече от 5%. Тук нека да бъда скромен, ама наистина е така, защото човек много повече не знае отколкото знае. Но има го това нещо, така много ни задръстват новите данни, че явно този компютър вътре трябва да освободи памет, гигабайти трябва да освободи, за да, за да помни новите неща. И аз си давам сметка с всички тия спортове, с които се занимавам. Снукър, атлетика, ски, бягане, биатлон, че те изкарват много другата информация, много от която е футболно. И, и това го има. Има го и при мене, усещам го и даже... Не си го обяснявам само с възрастта, колкото си го обяснявам с това, че страшно много сме компресирани и огромно количество информация за много по-малко време ни влиза в главите и ние трябва да работим с нея. Това е според мен основата в процеса, а че мозъка устарява, сигурно това го има при всеки.
0: Благодаря ти много за този разговор. Мисля, че над два часа вече си говорим. За мен беше чест, както казваше сравнително скоро един доста популярен водещ.
1: За мен беше огромно удоволствие, че ми беше дадена възможността да се изкажа за ВАР, за засадата и за дуспата. Това най-вече.
0: И за Голова на Чуштарен, който пък гмяната му одобряваш.
1: Което е абсолютно позитивно.
0: Така, драги зрители, скъпи приятели, днешното издание на Спортал БГ подкаст завършва. Гледайте ни отново, гледайте и старите наши а, епизоди от екипа, който реализира това предаване. Ви желаем всичко хубаво, бъдете здрави, обичайте се, чао и до нови срещи!